0: Crentes Go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaço Produções Subversivas e estou aqui com o Hernani, que vai trazer pra gente os dados catalográficos, bibliote bibliotegráficos, existe uh -huh. essa palavra? Não.
1: <risos> Não. Não.
0: Mas fica aí, então, a oportunidade de ser usada, passar o Zé. Sobre o cartão de um aprendiz, mas não só isso, muito mais informações logo depois de que quando a gente fizer o Jabás, mas antes o Jabás o Hernani tem que me apresentar. Me
2: apresentar os outros, o Cacau, na verdade. Ai, que burro,
1: dá zero pra ele.
3: Olá a todos, eu sou o Hernani e estou aqui com ele que faz pose de meio amargo, mas é um doce, Cacau Marques.
0: Chocolate, chocolate, chocolate eu só quero chocolate. <risos>
1: Valeu, valeu. Eu sou o Cacau Marques e eu tô aqui com a Tamires, minha colega, professora de história e também apaixonada por esse livro.
4: Nossa,
2: que lindo. E eu sou a Tamires Palma estou aqui com o Rodrigo, que hoje, por alguns segundos, ameaçou sumir e não voltar, mas conseguiu ficar até o final. Conspiração!
4: Ai, ai, eu sou o Rodrigo, eu sou o Rodrigo e estou aqui com ele, o Jonathan, adepto ao voeirismo de podcast.
2: Ei, cara, corta essa zoeira! Meu Deus. <risos> Esse aí é o Matheus. Esse aí é o Lepscer. Olá.
0: <risos> é que eu sou voeirismo, eu só Olha, vou acompanhando ali. É, Matheus é consumismo, né? É diferente. <risos>
2: desenfreado.
4: Que ele
0: come, Não, ele, mas hoje ele é Você um... foi um. Eu fui um voyeur Você foi um
4: voyeur de hoje. primeiro. Hoje você foi. Hoje você... A Tamiris querendo te incluir o tempo todo. Você aí, não, não. Vai, Tamires, Vai, vai. Eu fico
0: voyero, <risos> e depois eu volto e revejo de novo várias vezes.
3: Ele esse... já tava pensando na edição. foi esse povo não para de falar, Jesus. Cala é, <risos> a boca.
0: É, eu, tenho, eu tenho tido esse problema, este pecado aí, que é ficar me preocupando, sendo ansioso com a edição futura e me ausentando às vezes do debate. Mas na oração eu vou tentar resolver ver isso, mas antes de orar eu vou escutar os jabás Ele ficou péssima essa ponte ficou, horrível e Depois ouvir o programa gostoso, aguarde logo depois dos jabás a gente volta Sobre as tentações em As Cartas de Um Já Você Aprendiz, eu e a Tamires estamos aqui. Oi, Tamires.
2: Oi, Jonathan.
0: Estamos aqui para dar pequenos recados e jabás antes do pó em si. Primeiro, se você não conhece ou se já conhece ah, esse termo... Tem Bem 2015, que é a Família Crentaços de Podcasts. Uhum. Você pode conhecer, se você já conhece, escute os outros programas, porque não é só de podcrente que vive a Crentaços. Temos vários outros podcasts saindo todo mês. Tem Ampulheta, tem Da Prateleira, tem Telescópio e tem o Recaditos, que a gente lê os comentários do podcast quer falar um pouco de cada um também? Tá
2: Posso falar? Nós temos o Da Prateleira que sai no dia 1 de cada mês, onde eu estou lá, às vezes com convidados, às vezes sozinha, indicando livros, séries, filmes, enfim, coisas desse tipo. E eu não trago spoilers ou conto tudo da história, porque eu quero apenas deixar você curioso, deixar você curiosa, para saber o que, que acontece na obra que eu estou indicando e por que ela vale a pena. Então temos esse, aí no Todo Dia 10 nós temos o Telescópio com os nossos amigos de São Paulo, Hernani, Rodrigo, Lucas e Andréia e convidados para discutir assuntos da atualidade, que é como eles próprios se definem, né? Então, eles pegam temas que estão meio em voga e trazem sempre uma pessoa muito legal para conversar. No dia 14 saiu Recaditos, que nós respondemos os e-mails, os comentários que vocês deixam aqui do Pote Crente, que sai todo dia 15, e aí é uma loucura, né? Cada mês é um tema novo, sempre com inovações, às vezes não, mas com muita loucura. E todo dia 20 temos o Ampulheta com o Giancarlo Marx, às vezes tem um ou outro convidado, já teve outras pessoas, mas o fixo aqui é o Gian, fazendo uma breve devocional e também sempre com muita conexão com os momentos em que nós estamos vivendo, não é?
0: Exatamente, e além de todos os podcasts, você que quer gastar o seu rico dinheirinho, nós temos a loja, lojinha da Crentaços, onde você encontra camisetas, canecas, chinelas, azulejo, adesivo, bota, um caderninho, uma infinidade de coisas. É,
2: caderninho, são vários, planner, bullet journal, que tem gente que gosta, caderno de receita, agenda, enfim, uma coisa maravilhosa. Eu queria comprar um pra mim, não comprei ainda, mas... Acho muito bonito.
0: São estampas diversas que tem a ver com os programas da Crentaços, referências ao site, outras coisas que já foram faladas ou aconteceram aqui. Num futuro aí que eu não prometo ser próximo, teremos mais estampas novas. Então, pelo menos dá uma olhada lá, vai que você gosta de alguma coisa... Às vezes o frete fica puxado e tal, vê aí com um amigo, compra outra coisa junto pra dividir o frete, Isso, faz aquele esquema. Isso, até porque,
2: claro, a gente fica feliz se você comprar na Colab da Criantaços, porque aí a gente ganha comissão. Mas se você comprar em qualquer outra loja da Colab, na mesma compra, vai no mesmo frete, né? Se você colocar o mesmo endereço de entrega, então, ah, o seu amigo não gosta da Criantaços, mas ele viu outra coisa. Pode comprar outra coisa e comprar junto. Exatamente
0: e o endereço para você que quer anotar aí ou tentar decorar de cabeça mas eu, eu não aconselho decorar porque o programa é longo aí, você vai esquecer até o final do programa, é colab55 o 55 no numeral mesmo, colab com bemudo colab55.com barra arroba ou no post do programa ali no corpo tem o link direto que vai para lá ou se a loja crentaços você encontra no nosso site tem link também que vai direto, é bem facinho de achar Uhum. é isso. Fiquem com o programa sobre as tentações em As Cartas do Diabo, seu aprendiz. A Magnet, suas Magnet, subversivas Magnet, Tech Magnet, Podcast do blog dos cantaços pode crente noventa e oito tentações em as cartas do diabo seu aprendiz. O podcast a gente vai falar sobre. Falei, pod quente! Olha só, essa não tinha acontecido ainda. A gente vai falar sobre essa... esse tema de tentações, assim, sendo embasado pelo livro Cartas de um Diabo, seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Mas você que tá ouvindo não necessariamente tem que ter lido a obra. A gente espera que o programa sirva como motivador para você procurar esse livro para ler. E nada te impede de escutar o programa, porque não é um livro de. Que vai ter uma trama de fantasia Alguma coisa, que vai ter spoiler e você vai perder Não, não, é um, um livro De ficção, epistolar. sim Epistolar, então a gente pode ir discutindo Aqui os temas e depois gerar curiosidade Pra você ler o livro E pra conversar, como você ouviu na abertura Pessoas muito gabaritadas Além da Tamires, aqui ao meu lado Fisicamente também
2: Sim, sempre aqui
0: Recebemos ele que a gente descobriu que é meio amargo. E a outra parte, agora ele vai responder se ele é meio doce ou qual outro. Eu nem sei como que se chama isso. Amargo e doce são o quê?
2: Sabores. Sabores? Não sei. Eu não
0: sei. Se sabores. O que, que se chama cacau e o que você é? Cacau mar.
1: Eu sou meio amargo e. Mas aquele 1%. <risos> <alguma coisa> de... <risos> Você é um lacreme?
2: <risos> lacreme.
1: É por aí. E aí, galera, beleza? Bom tá aqui.
2: Eu procurei aqui é são sabores são mesmo. Sabores. Que são os gostos que a gente segue. Amargo. Na é língua. Em qual
0: parte da língua que fica? tem
2: um que tá falando mito aqui que tá errado? Mas eu não qual sei. que
1: é a
0: parte mais no fundo, amargo é ou que? Vamos
1: abrir o quê? Não é doce, amargo, azedo, salgado e unami. Ó, oh,
0: eu não sei essa ordem aí, eu, eu gastei essa parte com os planetas do sistema solar. É, o
2: amargo é mais no fundo, o umami é o meio da língua, salgada é nas bordinhas, a, o doce é na ponta, oh, e oh. o azedo é tipo lá onde fica salivando quando a gente pega uma coisa muito azeda no fundo.
1: olha. -se. Rapaz, eu assisto Masterchef, rapaz. Você vê o cacau, <risos> ele tá ali, em, em breve,
0: tô dominando toda a sua língua. <risos>
1: Péssimo, o Deus próximo Deus. é meio salgado né
0: E diretamente de Campinas da Pib Campinas, ele, o pastor da Pib Campinas, Pib Campinas, Primeira Igreja Batista de Campinas, Rodrigo Quintana da Pib Campinas. Seja bem-vindo Rodrigo Quintana da Pib Campinas. <risos>
3: Ibicampina.
4: <risos> tá, virando, tá virando tipo Jequitins aqui, né? Ibicampina. <risos> ai, ai. É, eu sou um dos pastores aqui, tem mais, tem mais. A galera que é, é boa. <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço, prazer estar aqui. Um privilégio estar aqui com só esses astros da Podosfera aqui. Só... Vamos aprender um pouquinho junto com vocês. Vamos que vamos
0: e ele que tá ali brincando com seu novo brinquedinho que é uma mesa de som diretamente do telescópio e sai de outros podcasts também aí a gente vai deixar no ar Hernani Correia, seja bem-vindo, Hernani, que é uma pessoa muito habilidosa em girar
3: bebês pelo seu tronco.
2: Quando você falou brincando com seu novo brinquedinho, eu achei que era isso, inclusive, que é ele brincando <risos> com o Beren ao redor dele mesmo.
3: É, ainda bem que é só dois filhos, porque os braços estão indo pro saco já, tá difícil, um no pescoço, outro no braço e tal. Mas e aí, galera, tudo bem? Muito bom estar tá aqui com vocês e vamos que vamos, falar de C.S. Lewis é sempre maravilhoso e é bom estar tá aqui.
0: Para falar sobre tentações, eu também quero deixar a ressalva aqui que não é sobre o programa Tentação que existia no SBT. O Carnê de Mercadorias do Baú apresenta o programa
1: Tentação.
0: Aquele
4: programa é que
0: <risos> era passado um vídeo ou uma pergunta e você tinha três ou quatro opções para Pra escolher ali que você entrava numa salinha... E quem acertava a resposta continuava no programa até o final... Que você tinha que girar e ter quatro rodas do carro pra ganhar um carro... Um programa muito bom que eu sempre sonhava em participar quando eu era criança...
2: O que você queria ganhar nesse programa?
0: Eu tinha uma tática já forjada que hum. era o seguinte... Se eu soubesse a resposta, eu ia pra, pra portinha da sala a resposta errada... Assim, ó, terminou a pergunta eu já ia Porque deu o povo vem atrás Que era a brincadeira que tinha, né? Uhum. Que é onde a vaca vai e o boi vai atrás
2: Aonde a vaca
3: vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai
0: atrás Eles tocavam a Aonde musiquinha porque as pessoas seguiam quem tinha convicção <risos> Então eu ia pra porta errada E ficava passando tempo quando eu tivesse pra fechar Eu ia mudar pra certo e deixar todo mundo
3: lá Eu sou um gênio
1: Que sou incompreendido Eu dou ideias excelentes e as
2: pessoas me criticam ah. Entendi.
3: Mas o que, que era melhor, o Tentação ou Fantasia? Fantasia
1: no
2: ar.
0: Fantasia no ar. Fantasia É, Tentação, né? O Fantasia eu não consigo O Fantasia aí é de
4: escola, né?
2: O Fantasia o, era o, o das moças, deixava, né? Não. O Fantasia era muito estranho, gente. Era aquele monte de mulher. Uso. Era estranho.
4: O Silvio Santos não, Silvio deixava, Santos não que... deixava mudar. Ele pode. falava, agora, agora não pode mudar vai. Pode. Não pode. Ah, agora. não. É. <risos> é,
0: ele dava um dole uma, tipo um leilão assim. Mas fica aí, é, a gente é, vai exato. deixar o link, assista. Deveria voltar o tentação, eu acho.
1: <risos> okay. é, Porque é, eu, eu,
3: qual que o é melhor? Tentações. Tentação ou porta da esperança?
4: Acho que foi o Tentação é mais ah, legal, tentação. Tentação porta é da mais Esperança democrática. é muito testemunho, ah, é né? É, o Fantasia realmente concordo com a Tamiris, era bem esquisito aquele programa. Porta da Esperança era engraçado quando não realizava, né? Porque o pessoal tava lá e abria Sim. a porta
3: e falava, é, não conseguiu, não, não,
4: não vai. Mano, triste, bicicleta. triste. tá não tem. Tipo, <risos> a Porta da Esperança não tem, ou seja, acabou.
2: Acabou a esperança.
4: <risos> Mataram a esperança.
2: Conseguiram. Você vê que o brasileiro tenta matar a esperança há muito tempo, não é mesmo?
1: Peraí, mas você, vocês estão falando tentação, hum. mas estão confundindo com fantasia, né? Mas Estamos enfim. discutindo qual é o melhor, na verdade. É, mas com, não
3: tem com, nada a ver com, com o programa
0: que esteja acontecendo <risos> com a gente, seja alguém tentando a gente pra gente desviar do assunto e não gravar sobre o programa.
2: Ah, sempre tá por aí, então, né? Porque no caso, isso sempre acontece. <risos> A gente vai falar um pouquinho a respeito da, da questão da tentação a partir do livro Cartas de um Diabo é seu Aprendiz, porque a gente gosta do livro, né? Então eu terminei de ler ele no finalzinho do ano passado e aí eu sei que o Hernani é muito fã do livro, porque o Hernani é muito fã do C.S. Lewis, e eu coloquei no grupo dos dos contribuintes da Criantaços, falando que era um livro muito legal. E aí o Cacau e o Rodrigo também se manifestaram. Então, veja só, vocês estão aqui porque vocês se manifestaram lá no, <risos> no bar. Assim como o Giancarlo faz uma Ampulheta tirando pauta da, das discussões que a gente tem lá, a gente também faz isso. E aí a gente resolveu que seria legal, talvez, falar sobre esse livro, mas como a gente né tem, teve a série de Narnia no passado, vai começar a, ser de, a série de Harry Potter esse ano, a gente não quis fazer no mesmo formato, de passando carta a carta, porque Senão fica talvez muito repetitivo o formato, muito cansativo para os ouvintes. E por isso a gente tentou, né, conversando, eu, Jonathan e o Hernani primeiro, que fomos quem. O Hernani que fez a pauta, né? A gente deu as dicas e ele fez a pauta. De pensar e discutir a respeito da tentação, né? Que é o, o tema principal desse livro. Apesar de termos. Diferentes tentações, diferentes abordagens Sendo tratadas nele Então, né, só para contextualizar É um livro do C.S. Lewis Escritor irlandês Que as pessoas acham que é inglês Mas nasceu na Irlanda Na Irlanda do Norte Nascido em 1898 Falecido em 1963 E que sim, né, nós já abordamos Um pouco da personalidade dele Lá nas Crônicas de Nárnia Mas o que acontece É que ele não só escreveu né, o Narnia, que é o mais conhecido dos livros, provavelmente dele aqui no Brasil. Mas ele tem muitos livros de cunho cristão, apologética e sei lá mais outras coisas que eu não sei, esses nomes todos que o povo fica discutindo no Twitter. Uh, esse aqui não é um livro de apologética. Como que seria classificado esse livro, pastores? Ficção. É uma ficção? Apenas ficção?
4: É uma ficção, é uma ficção dentro da espiritualidade cristã.
0: Hum. Uma ficção epistolar. Então... E o código de biblioteca, Hernani?
3: <risos> Ah, é em fantasia. Eu classificaria isso em fantasia, né? Mas eu nunca classifiquei, ele, então é. ele me pegou de, de supetão. Mas é, seria mas lá... ser ficado, <risos> então, ele
4: ele é Classificado, mesma... mas seria ele literatura entra... fantástica inglesa, no caso. É, ele entraria na mesma que a teologia cósmica dele também. Mesma é uma coisa.
2: Segundo a ficha catalográfica, está como cristianismo, século XX, espiritualidade, religião e cristianismo e religião.
3: Mas Do... quem é o bibliotecário sabe que essa ficha catalográfica aí não dá pra confiar, né?
2: O CDD dele é 230, Hernani. <risos> <risos> CDD
3: 248 tá aqui no meu. O e teu tá por... como. tá, É. Mas tá em religião, 248 tá na, na, na área de religião, não tá na área de literatura.
2: Ah, que a tua versão da, é a, a nova, né? A minha da Martins Fontes, tá 230. As pessoas falam tá um o que é de não. CDD, né? O que, que é CDD? Em é, breve, é é você... de
0: crente, história de bibliotecário, a gente fala mais. Sobre
3: código mesmo. de... Cadi, código decimal, Dewey, é a classificação que usa na biblioteca, mas ele tá em religião, né? não tá em literatura, não. Mas acho que fica no meio do caminho, dá, dá pra colocar nos dois não
2: lugares. Dá
3: pra
4: colocar nos dois, né? Rapaz, como eu, como eu sou fã do Hernani, meu Deus... <risos> ah, o maravilhoso mundo da biblioteconomia, né? Exato. Dá exato. Um espaço
3: aí para eu falar um pouco.
4: E o Hernani é uma quebra de paradigma da tia da biblioteca do caramba, né? <risos> você, olha, você olha pro Hernani e você fala: É um professor de educação física, não é um bibliotecário. E dos é. tempos. Não tem nem coque, né? Não tem nem cabelo para ter coque. Não tem coque, não tem o Oclinhos. Não,
2: ainda é, não parece ter aquela... o Oclinhos é sacanagem.
4: É, é. Aquela, não parece aquela bibliotecária do Monstro S.A., por exemplo. Sim.
2: <risos> É, então, a gente não vai discutir muito a questão, né, de quem foi o C.S. Lewis, ou Lewis, como as pessoas gostam de falar também, porque a gente já fez essa introdução e não, não cabe muito aqui. Mas o livro uhum. em si, o Cartas, foi publicado em 1942, segundo a Wikipédia. Eu li que aqui no final do livro, ele coloca, na minha, na minha edição, né, ele tem uma... Um prefácio apresentando o livro O próprio C.S. Lewis falando como ele compilou Essas cartas e o prefácio é de 41, então aí eu não sei né, Se demorou tanto tempo assim, demorou uns seis meses Pra rodar ali na, na gráfica Na impressora, na editora Na
3: Acho real, que... esse, essas cartas né, Ele publicou primeiro em volumes Separados numa revista inglesa ah, que Chama é The Guardian e aí, enfim, um editor viu as cartas que saía semanalmente, não é o The Guardian Famoso, não era uma revista da época lá sobre, sobre religião mesmo. E aí ele compilou e lançou em 42, né? Mas ele teve a ideia em 40, escreveu em 41 e publicou como livro em 42 mesmo. Então o prefácio é de 42.
4: E, e diz que dizem a, a os suticos gospel da vida que ele se arrependeu, né?
3: Se arrependeu do que de publicar? De ter escrito, de ter escrito e ter publicado, né? Não, mas não era o livro favorito dele, assim. É. Até quando você vai ler o, o prefácio do. do do brinde do mal danado lá no fim do livro ele fala né que não foi uma experiência tão agradável e é, né, embora é. ele tenha escrito bastante rápido não foi uma das uhum. experiências mais prazerosas se colocar no lugar de um demônio e, e pensar como ele né Isso. É, mas não era a obra favorita dele mas foi a primeira obra assim que
4: fez sucesso né que lançou é, foi ele, a que um lançou ele, verdade, foi é. foi essa foi que fez dele o, o que o início da carreira dele como grande escritor
0: porque é bem iludido é... né se a gente pensar que o jeito que é construído de ser como um diabo escrevendo cartas pra um diabo aprendiz é bem inusido. Hoje em dia, se lançasse, se lançasse um livro assim, o crente, sem ler o negócio, o <risos> que, que ele ia
4: falar?
2: Demônio, né? Eu sou
1: capeta, sou demônio, sou lúfos, Ah,
4: Ele fala que o livro tá possuído, alguma coisa assim. Que Falou de um herégio, bruxaria,
2: tá falando é... do diabo agora. E que
4: isso...
1: É. O pessoal não ia nem ler, né? Só pelo título já ia... Se saísse com que é um cartas do diabo, de... né? Em inglês não tem esse nome, né? Screwtape Letters,
3: né?
2: Sim, uhum. é o nome do...
3: É o nome do demônio. Mas no Brasil, se... o <risos> só não ia nem ler, eu acho. O ia falar que... É, você é sempre... se indicar pra é, um, é... um crente médio e falar, ó, lê esse livro aqui, cartas de um diabo
4: ou seu aprendiz, eu falar eu que tá é, amarrado. Eu, eu fala que é doutrinação.
0: Ia vir com Carta do Yu-Gi-Oh! Ou o livro junto. É...
4: Não, teve aquele... Não te... <risos> ia
1: sair um filme... É, levemente inspirado no conto do Machado de Assis lá, Religião do Diabo e aí já começou a rodar no Whatsapp vídeo falando que a Globo tava fazendo <risos> filme promovendo Mas a será religião que, do será
4: demônio. que cancelariam um o News hoje com esse livro?
0: <risos> então, porque a manchete é, ia provável. ser tipo escritor lança livro com cartas do diabo ensinando a perseguir o cristão sabe, alguma coisa assim e não né, o que ia
2: estar assim
3: o que é legal é que na, na, no prefácio dele ele também fala não vou nem falar como é que eu consegui essas cartas, como elas chegaram pra Sim, mim então, tipo, é a fantasia tá dentro do, do, do prefácio assim, é tipo assim, são é do bom, diabo mesmo isso. não vou nem falar como é que chegou até mim mas fica,
4: fica é, essa é legal quebra da quarta, Essa quebra da quarta parede nos livros é muito sensacional quem faz isso hoje muito bem também é a, atualmente né? é a J.K. Rowling do Harry Potter ela faz muito bem essa quebra da quarta parede fantástica, eu gosto Onde? Ela faz no animais fantásticos.
2: Ah, pelo amor de Deus, não fala desse negócio horroroso aqui não. Corta isso, editor. <risos> meu que
4: Deus, pior? olha a briga. Corta e... isso. Como é que é
2: Esses Hã? filmes são horríveis. Tá maluco? Não, que isso?
4: Filmes, eu tô falando de livro.
2: Mas o animais
0: fantástico é um glossário?
2: O livro, é um, é o um livro, livro, o livro que existe sim, é um livro que é tipo, é isso, é uma quebra da quarta
4: parede. Não. É como se fosse o livro do Rony... Ah, do Rony. Não, não,
2: não, entendi, é diferente, não entendi. é uma quebra da quarta parede, é como se você estivesse extraindo algo daquele mundo e inserindo no nosso. A quebra é exatamente. da isso? Quarta... Não, não é, a quebra da quarta parede exige que o editor se reconheça que você tá ali junto com ele. O escritor, no caso, aqui, né? O escritor reconhece. Você tá lendo o que eu tô escrevendo, amiguinho. No caso da Rowling ter te trazido o Animais Fantásticos e o Quadribol Através dos Tempos, é uma questão de ela extrapolar os limites do universo. Ela não quebra a quarta parede. Ela não tá falando, oi, você é trouxa que está lendo o meu livro agora, porque ele saiu da biblioteca de Hogwarts. Ela tá falando como se o livro fosse um livro didático que, de fato, existe. Então, ela está extrapolando o universo do Harry Potter para o nosso universo Ela está Ela não... ah,
4: está é. eu, eu, ganhando eu, eu dinheiro eu em cima como da como gente que, da que é trouxa paredes. Discordo. discordo é, Eu discordo, eu vejo como que era da quarta parede Desse jeito que ele faz Enfim ele tá fazendo isso. A Rowling, eu acho que não, mas enfim. Ele
3: faz isso no prefácio, né? A, a quarta parede quando a gente fala, porque é um termo, sei lá, se cinematográfico. É, se livros, né? Né? Teatro. Porque mesmo, o, teatro. O, é o, a voz do livro conversando com o leitor, né? Ele hum. faz isso mais em outras obras do que nessa aqui, no caso do Lewis. Sim. Né? Ele... No, nas Crônicas de Narnia, que a gente já gravou, tem hora que ele fala, ó, oh, não vou nem contar pra vocês o que que eles comeram pra não deixar vocês com vontade. Sim. Então, tipo, ele tá conversando diretamente com o leitor, né? Seria a quebra dessa quarta parede, porque ele tá falando pra tela, vamos dizer assim, uhum. né? é, isso. Esse aqui, ele tá fazendo um prefácio falando com o leitor, falou, ó, oh, essas cartas chegaram até mim, não vou nem dizer pra vocês como é que elas chegaram, isso não é importante e tal. Seria essa, essa obra essa interação com o leitor que é bastante comum na literatura, né? Se for pensar no, na voz do narrador, ele sempre em alguns alguns autores usam isso como artifício, vai conversando é com. Né? E é, vai conversando com o leitor numa, numa outra linguagem que não é a linguagem dos personagens, né? Sim. Ele tá olhando pra você e falando com você. Seria essa. Não, mas,
4: ele, mas ele. É, então, o lance aí é que ele transforma o livro, a ficção do livro, num algo que é possível. Eu é. acho que entraria na mesma lógica do, do Jake Rowling com Animais Fantásticos e Quadribol através dos tempos. Ela tá transformando algo que é uma ficção, uma fantasia, em algo que é possível. Por isso que eu, até que eu, o, que eu usei até a comparação. Mas até
1: o Tolkien tem isso, né? Sim, o, tem, Tolkien, o Tolkien do Senhor dos Anéis. O do
4: Senhor Anéis, tem lá uma parada. Tem, mesmo. é, tem. tem é, os, e os quadrinhos do Deadpool também, que são cheios de Quarta Parede quebrado.
0: Daí Deadpool também você tá forçando a nossa amizade, Rodrigo. Por quê? Ah, isso fica pra uma outra hora, a gente conversar pessoalmente.
2: Oh, <risos> <risos> maneiro pra caramba, eu gosto. Ah, Junta com o Fiore pra você ver. Vocês fazem uma série de pregação aí pros jovens do Deadpool.
0: Mas eu ah, acho, eu até hum. tinha visto. Se a gente parar pra pensar, já que a gente tá ampliando horizontes aqui, daria uma série muito boa esse, esse livro do Lewis. Se a gente parar pra pensar, cada episódio ser tipo um cada carta ser assim, um episódio. Uhum. Fica Abordar. aí a dica aí.
2: Fica a dica aí pra, sei lá, Amazon. Só melhora aquele aplicativo, horroroso. Ah, mas então, né, já que a gente já começou a adiantar, nós temos esse livro em que há um diabo, não é o Satanás ou Lúcifer, né, no caso. É um diabo. Tem, existem vários. Nós temos um diabo que depende da, da versão... Então, nós temos na versão da Martins Fontes, que é a mais antiga tradução do Brasil, né? Deve ter outras mais antigas ainda, mas é a mais comum de se achar hoje em dia. O tio, que é o diabo quem escreve as cartas, é o Fitafuso. E na edição da Thomas Nelson... Como que é mesmo, Hernani? Eu me lembrei aí, por favor. Maldanado, né? Maldanado. Mal Isso. E aí, então, ele é o mestre e o tio do outro diabo que é quem está recebendo essas cartas, que é portanto o aprendiz e é o Vermebile na edição da Martins Fontes e o...
4: Vermelindo. vermelindo
2: Vermelindo, olha só que maravilha, né ou é Vermelindo ou é Vermelindo não sei, fica aí, depende da, da, da ênfase que você vai da na... leitura <risos> é. É... é,
4: se você for pela ideia de que o demônio é vermelho, ele é Vermelindo ser é um
1: verme, é. Vermelindo <risos> pra, pro casal Zimmer aí com certeza o demônio é vermelho, né <risos> é. ai, ai. A não ser que você for politizar o tema Aí não, não Vocês são muito... Vocês são muito extremistas.
2: Ah, pois é, né? Isso sua vida de ser extremista <risos> aí. Não sei se podia falar isso, mas Aqui você pode. Eu peguei né? referência. Mas então nós temos esse, esse livro que é um livro epistolar. Epistolar é um livro de epístolas. Olha só, você que pega a Bíblia e tá lendo a Epístola de Paulo, é porque são cartas, tá, pessoal? Então, quando nós temos livros epistolares, é porque são livros em formato de carta. E aí nós temos, então, esse demônio mestre ensinando um demônio aprendiz a tentar o seu paciente, o ser humano que está em sua incumbência aqui na Terra. E aí nós vamos ter toda a dinâmica de ver, imediatamente após a conversão dessa pessoa, e como que ele vai crescendo, na fé ou não, e quais são as tentações diversas ao longo da vida de um cristão. Tá, beleza. O livro se passa na Inglaterra nos anos 40 do século passado, mas muitas dessas coisas são atualizadas e contextualizadas, elas fazem sentido para nossa, nossa realidade também, até porque a tentação é algo atemporal, né? A humanidade tá lá sofrendo a tentação desde o Jardim do Éden e caindo miseravelmente em todas elas, não é mesmo? <risos> todas não, ainda bem que não, glória a Deus. Mas a gente cai em várias, não é? E digo mais
3: também, assim, é surpreendentemente atual as coisas, você pensa Um livro que tem 90 anos, quantidade de, de relações que a gente consegue fazer com o nosso cotidiano de hoje em dia, assim. Então ele não tá, embora ele esteja bem datado, né, ele descreve um período ali de início da, da Segunda Guerra, né, uhum. no caso do, das cartas que o diabo escreve, algumas poucas coisas, assim, que eu consigo falar, não, isso aqui, beleza, tá preso a, ao contexto em que ele foi escrito, a maior parte das coisas é incrivelmente relacionável com o nosso cotidiano atual, assim uhum. então não é uma leitura que ficou, ah não, você vai ter que ler, ah não, ser uma questão de carta, né porque eu não sei quem daqui já mandou uma carta pra alguém, não é uma, uma linguagem mais utilizada gente. Eu, 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 e-mails de um diabo só aprendi, talvez se fosse atualizar WhatsApp hum. do Diabo. É o Diabo e é
0: romântico.
3: É, mas a, a carta é o que está mais datado, porque a gente não usa mais carta. Mas o, as tentações e, e as realidades que a gente enfrenta ao longo da, da nossa experiência cristã nessa vida, ela está muito bem descrita e muito atual, ainda bem... com o que o Diabo fala no, durante o livro.
4: E tem o, tem o fator também, pandemia, que aproxima um pouco da situação caótica da guerra, né? E aí se a gente dá uma aproxima um pouco da situação de renúncia, de, de de algum tipo de recessão, né, que vai... Eu sei porque a gente fez essa experiência ano passado, o Hernani até participou de fazer um clube de leitura em cima desse livro, e várias vezes que a gente lia as cartas e que ele falava da guerra, a gente se aproximava um pouco do sentimento de falta de esperança, de tudo mais, né, Suas devidas proporções, obviamente, mas acaba aproximando, né, situações trágicas, o um número de, de, de gente morrendo E a gente sem saber como vai ser o futuro O que, que vai mudar, o que, que não vai Tem um pouco dessa realidade da, Que passa pela segunda guerra lá Que, o, que ele está escrevendo o livro
2: Momentos de crise, né? Isso, isso aí Breve introdução. Que, que. Como foi a relação? Qual é a relação de vocês com esse livro? Vocês já leram mais de uma vez? Quando foi a primeira vez que leram? O que, que vocês acham? Quem quer começar?
1: Eu ganhei esse livro do meu primo, não tem muito tempo. Foi em janeiro de 2018. Estava de férias. Comecei a ler ele rapidão e amei. É o livro, para mim, o melhor livro do C.S. Lewis, de todos os que eu li. Eu acho que é o ápice dele, mesmo sendo o primeiro aí que lançou ele <risos> diante do mundo, mas eu acho que ele une, como em nenhum outro, a parte teólogo dele, né? Da parte romancista, assim, né? Eu acho genial mesmo. E acho que tá. E entra na, numa lista de livros que todo mundo tem que ler, sabe? Porque ele tem uma mensagem muito importante e ele transmite essa mensagem com muito poder, assim. Por causa do estilo, sabe? Uhum. Então acho sensacional, sensacional mesmo. E ele consegue fazer isso sem ser nem brega, né? Nem ele, ele não é infantil demais, por exemplo, né? Não é um livro para um público mais novo. Você percebe que já é para um... Né? É
2: pra adultos mesmo, né? Uma pessoa calejadinha já, né?
1: É, então. Mas ainda assim ele, ele tem essa... Ele tem essa graça, sabe? E ele é muito muito eficiente assim sabe igual o Hernani falou né que a gente se identifica com muitas coisas ele fala com uma propriedade muito grande assim sobre as tentações que a gente enfrenta sabe então acho que é um livro muito muito impressionante mesmo
2: Rodrigo
4: então eu, eu já li ele li eu li ele umas duas vezes a primeira vez eu li faz muito tempo quando eu ganhei eu, eu li a primeira versão da Martins Fontes a primeira versão que eu peguei para ler e li bem rapidão também igual o Cacau falou eu li rápido também gostei muito mas assim confesso que não aprofundei tanto assim, li gostei é, mas não aprofundei tanto no, no, como eu aprofundei a segunda porque na segunda com o Clube de Leitura é, foi sensacional cara a experiência assim tipo de estar tá vivendo uma quarentena é algo que a gente nunca imaginou passar e estar tá lendo isso tudo fazendo as relações estudar bem aquilo ali e ouvir. No caso, como a gente fez o Clube de Leitura, eu convidava sempre alguém para poder participar e comentar, ouvir as óticas de quem estava lendo, de quem estava sentindo, como que aquilo caía na aplicação experiencial é, na nossa existência de cada um, sabe? Na, isso é muito legal, cara. A gente ouvir como que a pessoa leu e o que ela sentiu quando leu, o como aquilo caiu na, na vida dela. Então, assim, eu acho que é um livro muito versátil nesse sentido, né? E como ele traz essa essa humanidade escancarada, né? Essa, essa humanidade como um nervo exposto assim para todo mundo mostrando tudo que a gente tem de, de pior, de, de diabólico dentro, sendo é, sendo exposto ali com diabos conversando, é, a gente acaba se identificando para caramba as nossas maldades e se encontram, né? E a gente vai vendo como que a nossa caminhada é cristã é parecida também, ao mesmo tempo que cada um tem uma tem uma uma experiência individual com Cristo que, que caminha o seu lado, a gente tem também aquelas experiências individuais com as tentações, mas tem também as experiências comuns, né? Com, com Cristo e as experiências comuns na, nas tentações que sofremos. Então isso nos aproxima, né? O livro faz a gente se aproximar como humanos, que é algo que o Evangelho nos ensina, né? A gente acaba se aproximando, não nas coisas que somos bem-sucedidos, mas nas nossas necessidades, nas nossas é, dependências, né? naquilo que a gente mais precisa a gente se, a, se aproxima como humano. E o livro traz muito isso, né? Nos ensina muito sobre essa essas tentações que fazem a gente perceber as nossas carências, né? E eu acho por essa razão eu é um, li para mim é um livro genial. Então na segunda vez eu, eu percebi maior a genialidade do Lewis nessa nesse livro e entendi o porquê da sua fama também, o porquê da, de toda a sua repercussão e eu tenho certeza que se eu pegar esse livro para ler daqui a uns 10 anos, ele vai se aplicar de outra forma também, é muito louco né, tem textos bíblicos né que você vê que se aplicam ao longo de vários anos né, é, e a Bíblia é viva por causa disso, mas eu creio que tem literaturas que, é, elas não estão no cano, mas elas são literaturas que você vê que o Espírito Santo ali, usou o cara para poder falar com a gente alguma coisa que atravessa os tempos.
2: Cuidado hein o pessoal fica bravo quando falam de cano da Bíblia, essas coisas aí
4: não, tô falando, é, não tô falando de mexer no cano não, mas. A gente, tem livros aí que, que, que com certeza Deus fala através deles e é bom que ah, a gente esteja preparado para ler. Claro que sim. Era só uma piada. Até, dead, até o Deadpool.
3: Tem que avacalhar, né? Ele tira o Deadpool e depois ele chega e mas chuta. É. Ele enche o balde, depois ele volta e chuta. É.
2: Ai, ai, E você, Hernani? Oh,
3: eu, eu gosto muito do livro. Não acho como o Cacau, que acha que é o ápice dele. Até quando o Cacau falou isso no grupo, foi falei, ué, foi o ápice, então daí foi só ladeira abaixo, né? Porque ele escreveu isso antes de várias outras obras. Mas foi, sei lá, o terceiro amor que eu tive com o Lewis foi esse aí. E eu gosto muito, óbvio. É, eu lembro quando eu comprei, tipo, a memória fotográfica, sabe? tipo, Foi na Bienal do livro, eu tinha terminado de ler as Crônicas de Narnia, aí eu fui no stand da Martins Fontes e comprei todos os livros de Lewis que eles tinham lá, que na verdade eu acho que eram quatro que eles tinham, porque eu comprei só os. É, não comprei a trilogia cósmica, comprei os quatro, e o segundo que eu li do seu, o primeiro foi o Cristianismo Puro e Simples, e aí depois eu li o Cartas de um Diabo seu Aprendiz. Que eu acho que é até mais simples do, de ler do que do Cristianismo Puro e Simples, embora eu goste mais do outro. Mas é uma excelente leitura, tipo, inicial do Lil, sabe? Você, ali é, ele tá num num estado em que a pessoa consegue compreender conceitos muito complexos através de um, de um senso de humor, de uma ironia, de uma coisa engraçada algumas vezes, trágica em outras que eu acho que é o grande, o, o, o grande a grande habilidade que Deus tem de, de conversar com numa linguagem que a gente consegue compreender plenamente o que ele está querendo falar né? coisas teologicamente complexas e que ele consegue colocar numa carta de um demônio e você com, compreende Algo que você precisaria ler, um livrar um livro enorme, você consegue entender através de uma carta de um demônio. Então, acho que a, essa criatividade também, essa perspicácia de, de se colocar nesse lugar e o e humor que ele usa, né? Não, uma das cartas até fala que esse humor, ele é divino, que é, o diabo não gosta do senso de humor, não gosta, ele gosta da da ironia, da maldade, mas do senso de humor em si, ele, ele, ele detesta porque é uma coisa que aproxima do divino de Deus. Então, acho que é um livro excelente para quem, quem vai indicar livros para alguém, às vezes é até melhor começar pelo Cartas de um Diabo, eu só Aprendiz, porque a pessoa vai, vai ter noção e é um livro facinho de ler, né? Você lê rapidinho, então eu gosto muito.
0: Eu discordo do apontamento do Hernani final, no sentido que eu falei com ele, parece que é obrigado. mas é só para fazer o charminho. Um momento aqui. Eu acho que ele pode ser uma boa primeira indicação se a pessoa tem hábitos de leitura. É que é uma discussão longa que vai transceder até a eternidade.
2: O Felipe Neto não é o que a gente tá acha... assim.
0: Que a gente, por exemplo, acha que cristianismo puro e simples não é tão fácil assim também para as pessoas. Senão vira, vira outra
3: Vocês estão
4: ouvindo a gente? Eu acho que não. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Ah, tá. Estamos ouvindo, só não, lá. só não queremos brigar. Ah, é, só você. não tô concordando, né? <risos>
0: Porque é. eu acho que o cartas, ele exige um pouquinho mais de, de leitura, assim, que... Não sei, tá, eu não, nunca li a versão da Thomas Nelson, eu não sei o que foi atualizado no texto ali.
2: Na tradução. É,
0: na tradução eu acho o cartas um pouquinho complicadinho. Não, ele não é
2: difícil de ler, ele é difícil de você compreender se você não consegue entender a ironia, ou se o contexto você da época, não né, consegue, não entende o contexto foi. da época, se você é um bocó e acha que é o diabo que tá escrevendo o mesmo e daí vai querer tacar fogo no livro, né? Então o crente médio brasileiro já tá meio fora dessa dessa curva de quem consegue ler esse livro. né?
0: Mas eu acho que realmente ele é um bom livro e ele é um bom livro tanto se você é um recém-convertido ou se você já tem anos de caminhada na fé ali, até porque o livro trabalha dessa forma, né? Ele pega o passo chamado paciente ali, ele começa os primeiros capítulos é sobre a conversão dele, por ele ser recém convertido até mais adiante, né?
2: Até o final da vida até dele. Até o
0: final da vida dele. Então, é você, se você é novo na fé, você consegue se enxergar e já vai vendo o que pode acontecer mais pra frente ali mais ou menos, na sua própria vida. E se você tem mais tempo de caminhada, você vai vendo e fazendo uma leitura do que você viveu mesmo em si.
3: É, eu acho que é aí que é o valor do dessa leitura que o Rodrigo falou que vai ler a, daqui a, a 10 anos. Assim, uhum. eu li ano passado e li agora pro programa de novo e já foi outra leitura, sabe? Tem coisas que eu tinha destacado e que eu não deixei de destacar e agora eu destaquei. Porque eu acho que vai falando conforme também o quão você vai amadurecendo, né? Como a gente tá falando das tentações e, e as cartas, elas, embora não estejam datadas, né? Ele também fala disso no prefácio, elas estão organizadas... É, pela ordem que foram enviadas, é bem isso mesmo, ela, ela começa com um paciente ainda não convertido pela conversão e vai até a morte dele por partes, através de etapas em que acho que a grande maioria de nós passa ou vai passar, então você tem um conhecimento e um entendimento em um momento de leitura e, e se você ler daqui um ano, dois anos, talvez você vai ter outra leitura, porque você já ter superado algumas tentações, caído em outras, entendido outras que hoje você não entende, porque a gente vai amadurecendo e, e eu acho que é aí que tá um do, do, dos méritos também, né? Dessas tentações, elas não estão soltas, elas vão acompanhando a vida cristã e é, e é um mérito do, do Lewis que eu só... Percebi bem depois da primeira leitura né? Eu não tive essa percepção quando eu li a primeira vez Então cada leitura é uma leitura
4: mesmo
2: E eu li pela primeira vez Ano passado, eu já tinha lido Inteiro pela primeira vez né? Eu já tinha lido, sei lá, talvez metade do livro Há uns 10 anos atrás E aí a vida aconteceu eu Perdi o fio da meada da leitura E larguei o livro E aí retomei ano passado E foi muito legal Eu tava lendo junto com algumas meninas da igreja Quase nenhuma delas terminou porque não acharam legal o livro, e eu ficava tipo, como não, gente? Poxa, eu quero tanto saber o que vai acontecer e elas não estavam se empolgando, mas enfim, mas aí eu consegui chegar até o final e diferente de vocês que, né, falaram ah, de uma leitura rapidinha, eu achei muito mais foi produtiva pra mim, não vou dizer mais produtiva porque daí eu estou comparando com a experiência que eu não tive mas pra mim foi produtivo ler e ficar tipo uns dias sem pegar então eu lia uma carta por vez e aí eu ficava uns dias sem pegar o livro de novo pra maturar aquela carta e refletir sobre ela e pra mim funcionou dessa forma assim, de conseguir refletindo assunto por assunto do que ler vários deles ao mesmo tempo mas é um livro que eu gosto muito não vou colocar num comparativo de se é a obra máxima do, do livros ou não, fica a a Rinha, com o Cacau e o Hernani, cada um de um lado. Mas eu gosto muito, eu acho um livro muito inteligente. E eu sou uma pessoa que gosta muito de autores que, que são irônicos. Autores que, que exigem que você sabe, deu uma olhadinha, tipo, eu acho que você tá querendo me enganar, né, eu acho que você tá zoando com a minha cara, né, só arrombado, e aí ele tá zoando com a sua cara mesmo. Então, eu gosto muito desse autor que, que sabe que tá escrevendo, embora o Lewis tenha dito, né, que foi uma experiência ruim pra ele escrever esse livro, que foi muito difícil escrever esse livro, dá aquela impressão de que o autor tá escrevendo e tá rindo, tipo, nossa, aí vai ser muito engraçado quando as pessoas lerem esse momento aqui e ficarem confusas. <risos> então... É um livro que eu acho, além, apesar de pesado e, e, de, e tudo mais, ele é um livro muito divertido de ler, assim, porque há essa questão de ele tá tirando sarro, ele é uma sátira, ele tá tirando sarro da gente, porque ele não tá colocando o pecado como algo ruim. O pecado é exaltado nesse livro, o pecado é valorizado, as coisas certas são ruins. Então é, é tudo por uma lógica, é por uma ótica invertida. E eu acho isso muito, muito interessante, assim, porque você precisa daí fazer o esforço de, e qual é a outra, sabe? Tipo, qual é o outro lado? Assim? Então o leitor ele tem que se, se mover a partir da leitura para refletir o que está acontecendo na outra perspectiva, né? Se isso aqui está certo, tá. Então vamos pensar o oposto, né? O errado é, enfim. É muito interessante o livro por conta disso. E aí, para falar a respeito, né, entrando sobre as tentações mesmo, como que a gente mudou a ideia do livro, do programa, para não ser só do livro e virar sobre as tentações, eu não lembro como que a gente fez essa, essa conexão. Mas é uma questão de perceber que a vida cristã é baseada nisso, né? A caminhada cristã é baseada nessa luta contra a tentação. Claro, tem vários outros fatores, né? Não estou reduzindo a vida cristã a isso, mas nós temos uma questão de que, quando se fala baseado na minha experiência, quando eu vejo se falar de tentação, é muito uma questão de a moralidade, sabe? Então, vai muito para o lado da moralidade e não se pega a tentação ou o pecado pelo sentido da espiritualidade, o que, que isso gera dentro de nós. Ai, vai escandalizar os outros. Ai, vai não sei o quê. Mas e dentro de nós? E dentro da nossa relação com Deus? Como que isso se dá, sabe? Então, eu acho que é interessante discutir isso sobre tentação por conta disso, assim. Porque isso interfere na nossa vida, interfere no nosso relacionamento com Deus quando caímos em tentação, quando né, não, não conseguimos lidar com os... os as tentações que surgem e, portanto, pecamos. Eu acho que é um tema interessante de se falar, não só no sentido do, da moralidade cristã, que é sendo, está sendo construída há dois mil anos, se a gente pegar só o cristianismo, né? Ignorar ainda a cultura judaica, mas é mais ou menos isso, assim. E aí a gente tem as estruturas, né? O Hernani muito generosamente fez a divisão e o primeiro núcleo é desse paciente recém-convertido. Então a gente tem as primeiras tentações de uma pessoa que recém se converteu passa a enfrentar, né, como que caminhos que, que jornada essa pessoa vai fazer para se firmar na fé ou não né, porque pode ser que ela não consiga se firmar na fé então, do que que vocês querem falar do começo aí não precisa ser do livro, né, do que que vocês acham de primeiras tentações das pessoas mesmo tipo, o começo de uma vida cristã, recém-convertida e coisas além disso
4: eu acho que, que a, a primeira coisa que talvez eu identifiquei, assim, como uma realidade muito próxima que a gente vive hoje, é essa dificuldade com a, com a igreja, né, que hoje a gente tem isso bem aflorado aqui no nosso território nacional, né, a, a dificuldade do, dos evangélicos, né, e a gente, agora falando do, do meio evangélico, né, mas assim, se eu falar do meio cristão também, eu diria, né, a igreja, a igreja como empecilho, empecilho no sentido de que a, a, a gente tem, às vezes, uma, uma certa vergonha do, do meio que a gente está inserido, né? Por causa de suas projeções públicas, né? Então, como que é o comportamento dos evangélicos, como é que é o comportamento... Como que o evangélico se porta na, na sociedade, isso traz aquela vergonha. E nós que já estamos aqui há, há bastante tempo nessa caminhada, nessa jornada cristã, a gente sente vergonha, né? A gente fica... Até pouco tempo a gente... Estava escolhendo as palavras para dizer se eu sou eu sou evangélico eu sou crente a gente muda eu sou discípulo de Jesus não eu sou cristão porque a gente tem medo de ser associado a um grupo de gente que parece que mais envergonha o evangelho do que não sente vergonha dele é isso que é uma, é uma questão que para mim hoje muito se identifica com o livro né que essa coisa do, de um novo convertido hoje talvez a maior barreira dele seja essa seja entender que a igreja de Jesus está ali no meio disso tudo entendeu
2: por incrível, Tem coisa parece, né? no meio. Por incrível que pareça,
4: é, né? Por incrível que pareça. Ela tá ali. Isso que é uma coisa que é muito... muito assim, quem tá na, no chão da igreja, quem vive o chão da igreja de Jesus todos os dias, quem tá cuidando, que tá no, no meio do, do rebanho de Jesus, a gente sente que a igreja tá ali e que a gente precisa cuidar de alguma forma em meio àquilo tudo, né? a gente não pode desistir. O mestre Heróvaldo Ramos, ele diz que é, a igreja de Jesus a gente precisa cuidar dela. Porque se não fosse de Jesus... A gente já tinha acabado com ela faz tempo Então é, a gente entende que ela tá ali no meio A gente tem que é, fazer o que Jesus falou A gente tem que se preocupar em cuidar não, Se a gente for arrancar o joio do meio do trigo A gente vai fazer besteira Mas é, é esse, esse testemunho para mim hoje da igreja Ela é uma coisa que o livro traz né, O cara vai falar do do vizinho, do, do padeiro, né, que durante a semana é uma coisa, na igreja é outra, a vergonha de estar ali no mesmo ambiente, com gente que é esquisita, que é, é, mais, não é, é gente que não é diferente, é gente esquisita, né, e ele vai sentir essa, essa dificuldade do convívio com a igreja, né, do, de gente que ele achou que era, que na verdade não, não, não valia muita coisa, mas tá ali também, esses paradoxos, né, que a igreja traz de que parece que quem vai para a igreja é santo e não tem mais pecado nenhum, e ao mesmo tempo não é isso, a igreja é um hospital, a igreja é cheia de gente doente. Então, tem um monte de coisa que se confunde nesse meio aí, e a gente tem que pedir muito que o que o espírito conduza mesmo, porque se não for o lance do espírito, cara, a gente vai olhar para a igreja e vai dizer assim: "É ruim, meu. Quer fazer parte desse troço não. Troço doido", né? Então, eu acho que as coisas que o livro traz é muito interessante no primeiro desafio. De ser novo convertido
3: Seguindo do que, o, do que o Rodrigo falou Além dessa questão da igreja também Eu acho que é legal a gente pensar ou A gente observar que pro demônio né, É óbvio que ele preferia Que o paciente não fosse à igreja Mas já que ele tá, investir Que essa religiosidade seja de fato Vazia, né uhum. Então o problema dele ah, Já tá indo na igreja, isso não é o maior dos problemas Porque se ele for pra Esse. igreja e tiver Uma experiência espiritualoide E de é. forma alguma Relacionar isso com a vida real dele, então, então beleza, tá em casa, deixa é. ele lá. Ele até fala que não teve problemas em, em fazer com que uma pessoa fosse muito espiritual nas orações, orasse pela mulher, levantasse da oração, fosse lá e batesse na mulher, sabe? Então, tipo, é. não tem uma conexão entre a vida espiritual e a vida real e a prática, é. né? Então, é, o investimento que o, o demônio faz Em que já que você está indo para a igreja Então, além dessa de a igreja ser um empecilho para o novo convertido dele ficar preso às superficialidades E aos problemas que estão inerentes na igreja, sim Mas de que ele deixa a religião em um lugar separado Da vida civil dele, ou da vida real dele Então ele tem um espaço para a religião Ele pode ir no domingo lá na, na missa, ou no culto, ou na celebração E sair de lá e continuar vivendo a vida dele, né? É, ele, o diabo não vê problemas em você frequentar a igreja e nem se dizer cristão. Às vezes para ele é até melhor. Enquanto ah, uhum. mais você se dizer cristão, mas a sua prática não se relacionar com a realidade, né? A sua prática religiosa não se conectar com a sua realidade. Você tá, jo real. tá jogando
4: no meu time, né?
3: Exatamente, então tá beleza. Então tenta, é. né? Ele, ele orienta o, o, o demôniozinho a investir nisso. Não deixa com que essa experiência religiosa dele, da igreja, se concretize em ações práticas.
4: É completando até isso que você está falando, Hernani, até o lance dele não gostar, assim, tipo, ele, ah, é, não é da minha preferência que ele vá para a igreja. É justamente pelo fato de que a igreja de Jesus está lá, apesar de tudo, e que isso pode, a comunhão, pode trazer alguma, algum prejuízo para o plano do diabo, né? Que é o lance da, da, da igreja de fato de Cristo que acontece no meio da coletividade, da comunidade, né? Do do, do meio dos afetos. O perigo de se estar exposto aos afetos da comunidade de Cristo. É você realmente encontrar ali a verdadeira, o verdadeiro jeito de ser, de ser cristão, de ser discípulo de Jesus. Então, por isso que ele não é da preferência dele, mas que isso não é um problema, que ele pode usar muitos muitas outras, outros atalhos para conseguir vencer isso aí. Uhum.
2: Eu acho muito maluco, porque a gente pode, né? Ele coloca ali como uma pessoa recém-convertida, e inclusive, vou colocar a pergunta aqui já, porque senão pode ser que eu esqueça depois. Qual é a faixa etária que vocês imaginam que o paciente tem? Eu acho que a, a, pessoas diferentes têm visões diferentes a respeito disso. É
1: um jovem, né, eu acho. Porque ele tem uma namorada, mas não tá casado.
2: Uhum. É,
1: eu, eu nunca pensei
4: nisso, Tami. Boa pergunta.
3: Não. <risos> não, ele tem idade pra servir no exército, né? Porque hum. ele, é, ele, ele, ele tem, tem mais
4: de 18, ou 18. É, ele tem
3: idade pra servir no exército Então ele tá ali, pra mim tá entre os É que as cartas também, aqui a gente não tem Incerteza, porque é pré-guerra, né Essa, Essas primeiras cartas Vai dos, do... dos 15 Aos 25 ali, sei lá, passando tem por lance, é,
4: Tem um lance da segunda Guerra também, de que Não necessariamente quem tem, só quem tem 18 foi pra Guerra, tem isso também, né, Sim. então a gente não dá pra saber Mas ah. é, a gente entende Que seja um cara de jovem, assim como o Cacau Falou, o um cara que tá na Moranta Tá, as vias de, de, de escolher uma esposa, né? Ele, ele pensa no namoro já como uma coisa mais séria, família e tudo mais, mas que mora com a mãe, né?
2: Então, é muito engraçado, porque nós dois, e a gente chegou a essas conclusões independentes e depois conversou, a gente imagina ele mais velho. Por quê? Porque numa, numa das cartas, o diabo fala. o, o chefe, o mestre, né, fala que ele está numa faixa etária. Que ele tá num limbo que ele não tem certeza se ele vai ser convocado. Mas ele já trabalha, ele já paga impostos. Então, eu imagino que ele está numa faixa etária de, tipo, uns 25 a 35 anos. Porque ele tá numa posição que, assim... Os, os jovens são os primeiros a serem convocados, né? 18, 20 anos, tá ali. cara. Cê vai, não Você vai, opção. não tem opção. Agora, é, esses mais velhos... Essa faixa etária um pouco mais velha é, tipo... Quando começa a morrer a juventude, você começa a ter que suprir com pessoas mais velhas, né? Então, eu imagino ele um cara de 25 para mais, assim, talvez beirando os 40, que é um cara que talvez não casou e tava ali vivendo com a mãe porque não saiu de casa, porque casou e ficou cuidando da mãe, e aí agora ele se vê diante de tipo, olha, me interessei por alguém, assim, mas é muito interessante ver como as pessoas têm visões diferentes de uma, uma personagem, né?
3: É engraçado, porque era a faixa etária que ele tinha quando escreveu o livro, essa de 40 anos, né, e até é interessante também fazer algumas relações, porque, por exemplo, quando ele fala da mãe do paciente, na biografia do McGrath, ele cita isso, né, que tem algumas relações que a gente pode fazer com a senhora Moore, que era a mãe de um colega dele que ele cuidava, né, de um uhum. colega que morreu na guerra, e que as manias que a mãe do paciente apresenta são provavelmente manias que a própria senhora mora apresentava. Então tem umas questões autobiográficas aí também com relação ao como é aquilo afetava ele, né?
2: E o César então, Lewis só casou muito mais jovem,
3: muito mais velho, né? Muito, muito mais pra frente. Muito mais né? velho, velho. É. Não era, não tinha nem, não tava nem perto de se casar, mas nessa época ele cuidava ainda da senhora mor. Então tem essa questão também, era mais ou menos a idade dele, mas as cartas elas perpassam um, um bom tempo, né? Que vão de antes da guerra até depois quando a guerra já tá comendo, então uhum. passa alguns anos. Sim. Mas eu imaginava que era assim, uma idade em que ele tava próprio pro serviço militar, né?
2: mas é só porque eu fico curiosa mesmo eu gosto de, de saber o que as pessoas Não, mas é pensam. legal porque, pra eu, mim... eu acho legal, eu nunca tinha
4: pensado nisso de...
2: é, eu, eu achei uma boa achetar. pergunta também eu também, é porque aí a gente tem, é, olhando ele com faixa etárias diferentes, a gente consegue passar pano pra umas coisas e pra outras não, né? É. Porque aí, tipo, bom, o cara tem, sei lá, 30 anos e tá se importando com tal coisa. Enfim, mas essa questão... É, eu
4: estranhei também quando eu li o livro, tipo, hum. por que, que ele tava nessa coisa de escolher ir pra guerra ou não. Uhum. Eu falei, mano, não era meio que obrigatório, né? Realmente, de fato, é, é controverso, né? Estranho. Então aí explica um pouco a idade avançada.
2: Eu Não tenho nenhuma informação privilegiada, né? É só uma uma
4: É, mas é um uma,
2: é uma boa é
1: Agora, todos nós podemos nos identificar, né? Independente da, da situação em que a gente tá, né? Porque eu li esse é. livro casado já, tudo, e mesmo assim identifiquei várias questões ali. Sim. Sim.
0: Não, e a gente vai vendo coisas que ainda permanecem, às vezes, incomodando a gente. Pelo menos essa parte ali do novo, conver... que é meio que na... na fase novo convertido dele, né? Que fala da igreja é uma coisa que a gente sempre, pelo menos eu pensei, conversei algumas vezes, dessa frustração que tem, por exemplo, o pessoal que se converte num retiro. E isso ele brinca, né? Nas cartas, que se converte num grande evento e tal. E daí o dia a dia da igreja é totalmente diferente do que é um retiro ou de um evento ou alguma coisa assim. E boa, daí, boa, sabe, tem uma. E daí cai no que o Rodrigo falou, né? Do conviver com pessoas diferentes, que a igreja é diversa, vai ter do açougueiro ao, a, sei lá o que, o, o doutor com doutorado e tudo mais. <risos> Mas, tipo, ele dá umas alfinetadas disso, daí você vai, pô, sei lá, no retiro ou no showzão lá, tinha música, e daí o hino da igreja é totalmente diferente, e você tem que conviver com essa quebra de expectativa que a realidade do chão de igreja, como o Rodrigo disse. É bem diferente uhum. e, sei lá, é uma coisa que sempre eu fiquei pensando, né, por ter, talvez, por ter tido o início da, da minha trilha de fé na adolescência, assim, você sempre vive desse lado emocional mais forte, assim, de coisas grandes e tudo mais, e do dia a dia você vai percebendo que é diferente e é assim mesmo, assim, como a sua vida não é só de momentos grandes, né, grandiosos.
3: Sabe uma tentação que acontece no começo aqui que é... Eu acho que é um perigo que perpassa toda a vida cristã. Quando ele vai falar de oração com o demônio, né? E, e fala que ele tem que se achar muito intelectual pra fazer uma coisa dessa, né? Ah, não... Ele não, não tem que achar que é importante ficar de joelhos, ele não tem que achar que é importante conversar todo Nossa, dia. é muito
4: bom essa parte, é,
3: muito bom. E é uma tentação que a gente sempre sofre, né? De, de intelectualizar algumas questões que são muito simples, que Deus mandou fazer, e você fala: Ah, mas não é exatamente isso que eu preciso fazer, não era exatamente isso que o texto estava falando. E aí uhum. o, o demônio orienta o, o diabozinho a, a investir nisso, assim, desvia a atenção dessa oração, faz, fala para que, que ele, em vez de orar, de joelho falar com Deus e confessar as coisas. Que Deus tá ouvindo ele o tempo todo E que não sei o que lá E que ele não precisa fazer é. isso, sabe? E essa, essa soberba que, que pode passar ah, O cara é novo convertido Ele é, não, agora eu tô conseguindo entender o que tá falando E não é exatamente isso Que esse é diabo, sabe? É uma tentação que, embora ele cita aqui no começo da vida cristã Meio que perpassa sempre a nossa realidade, assim Até que ele fala que os seres humanos são seres híbridos, né? Que são meio animais, meio espirituais E que eles, como diabo como demônios Não conseguem entender plenamente e que a gente também, o ser humano, não consegue entender plenamente qual é o valor de algumas coisas, e que, em vez da gente ser obediente, a gente tenta intelectualizar e entender as coisas de maneira diferente do que Deus mandou fazer, como se a gente soubesse mais do que Deus,
4: né? Eu ia até falar que assim, se a gente puxar para uma realidade latina brasileira aqui, a gente podia até ver que essa é uma realidade muito próxima, um comportamento muito próximo de gente que está há mais tempo até na, envolvido na, na religião do que quem está novo convertido. Você uhum. pensar, por exemplo, a gente aprende a ler a Bíblia e faça oração desde, desde que a gente se converteu, né? E a gente essas coisas eram, são, são bem óbvias, né? Como a gente tem que fazer, tem que ler a Bíblia, ler a Bíblia sempre, fazer oração, fechar os olhinhos para fazer oração e tudo mais. Conforme a gente vai evoluindo na caminhada cristã, a gente vai conhecendo mais, vai pensar, ah, mas Deus é... para ele a oração pode ser até de olho aberto. Você não precisa... De, de, principalmente no meio cristão evangélico, histórico, que são os presbiterianos, batistas, metodistas, a gente vai racionalizando. sabe mas Deus não, não se importa com... se eu tô de joelho ou se eu tô é, em pé e tudo mais. Isso aí é uma mera forma de fazer... Não, não, não muda o conteúdo. E a gente vai perdendo um pouco o lance da piedade ou o lance dos símbolos também, que servem para a gente é, expressar um pouco de como está a nossa alma, né? De como a, como a nossa espiritualidade tem expressões físicas daquilo que estamos sentindo na hora que estamos orando, e como que o de joelhos, como que o de olhos fechados tem o seu lugar na, nessa disciplina espiritual que é a oração. E a gente acaba perdendo isso ao longo do tempo, meio que vai esfriando, né? Essa coisa da, do levantar as mãos na, na, nas, nas canções... É, da gente achar brega uma coisa ou outra... e de, às vezes, deixar de se expressar de uma forma mais sincera... porque acha que isso não tem valor é, espiritual, né? Mas, para nós, há uma pedagogia nos movimentos... há uma pedagogia no, nos símbolos, né? na, nos gestos... E, e isso faz, sim, muito sentido para a gente manter e, e preservar na nossa espiritualidade. Então, é, é, é bem, eu, eu vejo bastante isso acontecer... Né, o, o devocional sincero tipo, quando foi que a gente perdeu a vontade de fazer um devocional como a gente fazia no início da, da nossa conversão né marcar ali a leitura da bíblia e tudo mais então essa pedagogia inicial ela, ela é boa pra gente se relembrar e manter e eu, eu lembro que eu, quando eu fui eu tive uma experiência de ir com um amigo meu no monastério e a gente fi, mandou um e-mail lá, quis ficar um final de semana e a gente ficou lá no monastério tal participando do da liturgia deles lá e das atividades deles lá, das disciplinas espirituais deles e foi interessante porque a gente vê muito na Lectio Divina na, nas reflexões, nas meditações todas as disciplinas espirituais que eles valorizam a gente vê muito essa questão dos símbolos e como isso é importante para você ter uma experiência assim inteira, sabe, naquilo que você está vivendo então, de fato, isso é uma questão muito legal que o livro traz e, e como é importante também na nossas pedagogias, assim da espiritualidade.
2: Ele discute na carta, né, que é a 4 a respeito da questão de as nossas intenções na oração também, né que ele fala, tipo, ah, ele não pode orar voltado para Deus, então a gente vai tentar fazer com que o espírito dele se volte para os próprios desejos dele então ele não vai pedir piedade, caridade para Deus, ele vai tentar, ele se esforçar para que ele seja caridoso, e aí é muito, é muito jogar na nossa cara que a gente é um, um saco de cocô, sabe? Tipo, não, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então... Isso que é a sacada genial repetida desse livro, né? É redundante a gente ficar tá falando, mas o fato de ser o diabo colocando isso, né? Você fica tipo, eita, cacete, talvez não esteja certo mesmo, né? Porque é isso, tipo, o cara que quer tudo de ruim pra você tá feliz quando você faz isso. Então, pode ser que não seja bom, né? Provavelmente não é bom. E essa questão de a gente tentar por si mesmo, né? Então, ah, eu... eu reconheço que eu tenho que orar porque Deus falou, tipo, isso que o Rodrigo tava dizendo, né, no começo a gente ora com entusiasmo e depois, ai, porque tem que orar, mas, ah, talvez eu não precise tanto porque eu dou conta das coisas que eu tô fazendo, né, eu, quando eu me esforço um pouquinho mais, eu consigo, então, é muito uma questão de a gente também se colocar num lugar de, de capacidades e de, sei lá o quê, num lugar de destaque, mesmo que a gente não tem, né, porque a gente é só um saco de cocô que, né, Deus falou, ah pessoal, vou cuidar de vocês aí, que eu criei vocês, mas de vocês resolveram virar um saco de cocô e coisas do tipo, então é muito maluco assim, da gente pensar que a nossa limitação, ela não é só porque a gente morre, ela não é só porque a gente peca, ela é tudo, assim tudo nosso é limitado, e mesmo quando a gente acha que tá atingindo alguma coisa, a gente pode estar tá indo pelo caminho ruim, assim, é muito é, é depressivo, na verdade, pensar nisso
3: <risos> é, ou limitar a oração à sua eficácia ou não, né então, uhum. achar que ah, eu vou orar para que alguma coisa aconteça. Aí não aconteceu, a minha oração deu errado, a minha oração deu certo, a oração poderosa. Pastor, Sim. ora por mim porque a sua oração é forte. Sabe? A nossa relação com a oração é, é bem trabalhada pelo demônio aqui. E é, é motivo da gente refletir bastante também sobre a importância do que é, né, do ato de, de se conectar com Deus e de falar com Deus. Uhum. É, mas a tentação que o diabo faz aqui no começo da vida cristã é exatamente essa assim, É de desviar da finalidade primária que é conversar com Deus, de estabelecer relação com Deus
1: Estabelecer relação é um termo muito importante, né? Porque a vida cristã é uma relação com Deus, né? Que começa com uma ação dele, mas toda relação exige convivência, né? E a convivência te forma, né? Não é à toa que essas tentações de nos desviar da convivência com Deus Num aspecto assim da, da nossa espiritualidade, né, da nossa devoção Elas são uma, uma forma de, de influência demoníaca nesse livro né? Porque quanto mais convivendo com Deus Mais você vai se formando a imagem de Jesus Cristo mesmo né? E quanto mais afastado disso, afastado dessa realidade Mais você vai tomando a forma do que é mal, né? Isso me leva a pensar, assim, como esse livro, ele, em todos os seus capítulos, né, porque ele tem cartinhas curtinhas, mas ele é muito extenso, é, vamos dizer assim, ele tem muitos estágios, isso que eu quero dizer. E, pra mim, isso não é, não é só uma questão editorial, né, porque saiu em revista e tal. Eu acho que tem uma questão aí que é também mostrar o quão suscetível nós somos para nos afastar dessa realidade... Porque sempre existe uma alternativa para o demônio <risos> para conseguir <risos> te afastar, né? <risos> sempre existe uma alternativa para tentar virar o jogo, né? E eu tenho tentado, assim, mudar alguns hábitos na minha vida. E eu percebo quantos hábitos são poderosos, né? Como é difícil você mudar, né? E aí, esse livro me fala muito disso, né? Como o. o, o screw tape aqui, o. Como é que é? O mal danado. Fica o tempo todo insistindo para amarrar o paciente em outras coisas para que ele não se amarre em Deus, né? Quando a gente deveria ter muito esforço mesmo para nos voltarmos para essa relação, porque se a gente deixar a correnteza levar, é, vai levar para longe mesmo.
2: Como diria a frase que tinha pintada no Centro Acadêmico de História da Federal: é, só peixe morto é arrastado pela correnteza, né? O peixe vivo tá tentando resistir, tá tentando subir a correnteza, o peixe morto só vai. <risos> Ai, é, mas é realmente isso, né? O mais fácil é fazer bobagem, né? Porque a gente caiu e aí tá aqui.
3: E eu acho legal também de pensar aqui desse começo, né, que na verdade tudo que a gente pra gente aparentemente é religião e devoção, não necessariamente é, né? Então, o que o demônio orienta é assim, o problema assim, não é ir pra igreja, é o como ele vai experimentar essa ida né? no, O problema não é fazer a oração É o como será essa oração Porque externamente a gente pode olhar alguém que frequenta a igreja Ou alguém que religiosamente faz as suas orações E achar que aquilo ali é uma vida ok cristã Quando na verdade ele está tentando por outras frentes Que às vezes tudo isso não vai ser cristianismo né? Vai, na verdade vai estar tá te afastando é, Mesmo indo para a igreja ou mesmo fazendo orações fora do foco então, a roupinha de fariseu nesse...
2: tá aí pra gente vestir A cada geração, né? É isso que existe É,
3: então, né? A oração do fariseu falando, obrigado senhor Porque eu não sou igual a esse publicano Pecador, era oração, né? Só era oração errada, Sim. mas era oração
2: sequência, então, né, a gente tem o crescimento desse, desse paciente na sua vida espiritual. Então, a gente passa esses primeiros os embates, esses primeiros, essas primeiras dificuldades, para... A gente tem o início da Segunda Guerra, então, o livro vai começar a tratar da guerra, a gente tem cartas apontando isso, e o Lewis publica durante a guerra, né, então... Talvez as pessoas falem, ah, mas ele falou pouco, falou muito, né? As pessoas, todo mundo gosta de estar tá cancelando todo mundo ultimamente. A gente tem que pensar que ele escreveu durante a guerra, né? Talvez ele tenha começado antes, mas ele escreve durante a guerra. A extensão da violência e da crueldade que aquela guerra teve não tinha sido absurdamente descoberta ainda, né? Mas a gente tem, então, as a, a, segundo, nas cartas aqui, né? A questão do sofrimento, ansiedade, a substituição de fé por ideologias e a oscilação na fé e na vida espiritual e também as tentações para os períodos em que a gente já está triste né já está na baixa ali está na bad e aí temos novas tentações esse capítulo né pulando aqui o capítulo da fé por ideologia é de querer chorar no banho né quando você lê ele você é,
4: fica... é porque mais também é, é tipo parece que ele está vivendo aqui com a gente também quando ele escreve é muito interessante
0: isso e nesse caso não é nem a Falando sobre os outros, às vezes é falando sobre a gente mesmo, sim, sabe? Sim, sim. É essa
4: cutucada ali que dá... Não, um... é exato, né? Tô... É pra gente. <risos> Não, é... É quando quando eu tô... Eu, uma, eu, de vez em quando eu sou convidado pra pregar em umas igrejas é, mais pentecostais, assim, mais avivadonas. E lá eles, tipo, interagem pra caramba, né? Quando você tá pregando. Não sei se o Cacau teve essa oportunidade, mas oportunidades sim, sim. bem interessantes assim, e que mexem com a gente com o que a gente tá acostumado a fazer, né mas aí eles falam, tipo, volta e meia tá pregando uma coisa, ele eles falam, fala Deus fala Deus, Que esse fala Deus esse fala Deus é um pseudo cutucada no irmão que, que, que tá, tá fazendo perto. errado, né, é uma coisa horrível né, você parar pra pensar no fala Deus é, é horrível, e aí, eu, tipo uma vez eu falei no, 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 num congresso de, de adolescentes, né de, de, de uma dessas igrejas e eu, eu, eu tava... Acho que me incomodou umas três vezes falando Fala, não sei o que ela. Aí eu falei assim, gente, queria falar uma coisa pra vocês Quando vocês falarem isso normalmente Fala assim, fala comigo, Deus sabe? Fala comigo, Deus Porque acho que antes da gente querer usar isso como um artefato essas, Essa nossa linguagem, né? Evangel evangeliquez pra, Que a gente usa de maneira bem cruel para poder atingir o outro Vamos tentar trazer a reflexão pra gente Porque a palavra tá sendo pregada E ela tem que transformar a gente primeiro né? Porque é assim que eu entendo quando a gente quando eu tô produzindo o sermão, né? Ela vai pregar primeiro para mim, entendeu? Às vezes minha mãe pergunta: "Você prega tudo que você vive, você vive tudo que você prega?" Eu falei: "Claro que não, mãe. Por isso que eu prego. Eu prego porque é um jeito de Deus tá falando comigo que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer". Então eu tô pregando, eu tô recebendo o espírito ali também para poder, então fala comigo, Deus. Então é bem isso.
2: O Rodrigo serviu a torta de climão no retiro. E os adolescentes ficaram. Ô, oh, cacete, nunca mais chamei esse homem é,
4: Não era o retiro, mas nunca mais me chamaram mesmo.
2: <risos> <risos> Também, no meio da pregação da amijada nos jovens da igreja ali, o povo não quer, né? O ah, povo mano, nunca mas quer né? Podia ser
0: pior, você podia falar tudo isso e, tipo, a tua esposa falar: fala Deus!
4: <risos> <risos> é melhor.
2: Mas a gente tem né, a questão de lidar com o sofrimento e a ansiedade, que são duas cartas diferentes, mas que, que são interessantes também. Mas eu confesso que nesse, nessa leitura que eu fiz, baseado no momento em que a gente vive, a carta que eu fiquei tipo, oh, ''Senhor, me ajuda'', foi a carta da questão da fé por ideologias. Porque porque parece que a gente tá navegando em águas sombrias, né? E nem a gente se enxerga direito, assim. Então é tão terrível e tão difícil tudo que a gente tá vivendo que é necessário que a gente olhe pra gente primeiro mesmo, né? Isso sempre existe, mas separe para e pensa, putz, qual é a mensagem que eu tô passando pros outros também, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, ultimamente, de a forma como eu falo e tudo mais, qual é a mensagem que eu tenho passado pros outros o que, que salta aos olhos das pessoas das coisas que eu falo, das coisas que eu critico na internet e tudo mais sabe, se salta ódio ou se salta uma pessoa que tá tentando viver a vida cristã de maneira mais correta e tudo mais, sabe, é difícil demais tá louco
0: e isso me lembra uma discussão que o Cacau estava no meio, mas eu não lembro exatamente a posição dele sobre mas a gente tava Ixi, falando sobre não sei não. se a palavra não confirmo, certa era equilíbrio ou não se era correto usar o termo equilibrado, ah. lembra? E eu acho que fala muito disso, tem a ver com o equilíbrio eu acho que é isso que quer falar, e daí entra toda essa discussão, se ser equilibrado é ser isentão, se equilibra é a melhor palavra se ser isento é melhor... Daí o cara já joga o versículo falando que era melhor não existir... Porque uhum. tem que ser bababá... Não pode ser morno... E é difícil realmente, mas... Se a gente pegar pelo viés do livro ali falando... Eu acho que ele, ele tende a falar isso, né? Porque assim, a gente parte do princípio que é o diabo escrevendo o pessoal, aprendiz, Que ele fala que é nessas horas, nesses tempos de discórdia... Que o objetivo é o quê? É incendiar essas discussões e tudo mais daí é, vira barata voa e todo mundo se agride e tudo mais eu particularmente acho correto sim o uso do termo e eu sei que tem situações que talvez não seja a melhor aplicação essa palavra, mas o equilíbrio ajuda a refletir, o equilíbrio não significa que você quer agradar todo mundo não necessariamente, mas é ter posições equilibradas eu acho que tá mais de como você transmite o que você quer falar, o equilíbrio do que em si a, o argumento, entende?
4: É, eu entendo que tipo, a gente. Isso beira o lance da, da, da intolerância, né? A gente tem, esses dias eu tava conversando sobre isso. Eu, quando é que a gente corre o risco de, de tolerar demais algumas coisas e estar conivente com algo que é errado, né? Quando é que a gente é, se torna um intolerante, né? Então, é, são várias, várias linhas tênues aí que a gente pode traçar. Aí que é, e não é uma fórmula que vai, se aplica vai, a tudo, né? É então, porque por se você olha para Jesus, por exemplo, ele põe na mesa lá gente de é, é, ideologias políticas diferentes, né? Tem tem na mesa lá dos discípulos toda a rivalidade política da época, né? E ele bota eles na mesa, divide o pão, toma ceia, caminha com eles até até o final, entendeu? E e ele vai mostrando que aquele veio, né? Tem as suas tem as suas particularidades aí de análise, você vai ver que uns vão, vão pensar de um jeito, outros vão pensar do outro, é quem vai fazer uma pergunta mais atravessada de um jeito, outro vai fazer e a gente também não sabe quando é que dava as tretas lá no grupo, né eles andavam juntos, a gente não sabe quando que tinha as tretas de discussão de até onde vai, até onde não vai, mas assim, Jesus estava lá para botar todo mundo na mesma mesa e dizer, a gente tem que caminhar junto, não tem jeito, a igreja de Jesus é para além disso, então a gente já sabe que existe aí um, uma pedagogia pra, do equilíbrio né, Do, do se ter uma, um, uma posição que existe algo mais importante a ser tratado aqui Do que as nossas ideologias, embora elas existam né, e Embora elas nos levem para algum lugar E a gente precisa saber conviver como irmãos Mesmo tendo elas diferentes Diferenças é, ideológicas aí na nossa, no nosso comportamento, na nossa existência
3: Com relação a esse segundo núcleo, né? Eu acho que também, anterior a isso, quando ele fala de sofrimento, o Lewis já tinha publicado o Problema do Sofrimento, né? que é um livro difícil, mas fundamental também para quem quer conhecer a obra do Lewis, que é fácil de achar. Então, é, quando o demônio também fala, ah, sofrimento, você está comemorando que começou a guerra, mas você não está observando muito bem, porque é o sofrimento é uma ótima oportunidade que ele vai para ele encontrar o inimigo. Ele fala, pra nós seria muito melhor que todo mundo vivesse em paz, morresse velhinho, sendo enganado pelos médicos, sabe? Falando, não, vai dar tudo certo, pra que eles não tivessem, pra que eles tivessem amor a essa vida. Porque esse, essas situações extremas acabam por revelar a natureza real do, do paciente e ele vai se aproximar de Deus. Essa guerra pode fazer. Então, se você não trabalhar direito, esses sofrimentos, eles vão, ao contrário do que você tá pensando, falando pro demônio, né? É, ao contrário do que você está pensando Vai ser uma grande oportunidade para o inimigo Porque todos, tudo que é valor Tudo que é honra tá na, ali na cara do gol Para ser suscitado no paciente E aí indo para essa questão Ele até fala, então é melhor que você Jogue ele para esses extremos Que essas situações apresentam Como possibilidade Então ser um pacifista ferrenho Ou um patriota né? O ruim é quando você é equilibrado Quando você consegue pensar em tudo isso e aí, eu acho que eu me identifico muito com o que a Katami falou, assim. Sempre que eu leio Jesus falando pra você prestar atenção no cisco do seu olho, ao invés da trave no seu olho, ao invés do cisco no olho do seu irmão, a gente sempre lê isso com um sentimento de revanchismo. Sempre com o um sentimento do fala a Deus aí, que o Rodrigo citou, né? <risos> Pensando que tá vendo, o irmão não olha a trave que tá no olho dele. Mas é sempre com a gente que Deus tá falando, sabe? Então essas perguntas estúpidas de, ou de reduzir o Evangelho o cristianismo a, ah, é possível ser crente e ser de esquerda? É possível ser crente e ser de direita? E entrar nessas, nessas rinhas é, é muita imaturidade, sabe? De alguém que ainda não conseguiu perceber que o Evangelho não está não é, não reduzido a isso. E a proposta do Evangelho não está presa a isso. E, e quanto mais a gente abraça a cartilha, e quanto mais a gente abraça a ideologia, menos a gente está disposto a buscar no evangelho aquilo que a gente tem que mudar de fato em nós, sabe então é bem crítico essa leitura, assim, porque quando você concorda com, com o demônio é porque alguma coisa está errada em você, né então, ah, torna ele um, um patriota, não sei o que. Você fala, tá vendo? É, é o diabo. Aí fala, não, ou um pacifista. Fala, Opa, peraí, não é exatamente isso. Então, ele sempre vai jogar você para os extremos, quando na verdade o caminho era sempre o equilíbrio né? era sempre o caminho do meio. No, no cristianismo por simples ele usa essa mesma, essa mesma alegoria assim De, de jogar para os extremos quando na verdade o caminho era o meio Então a nossa leitura é sempre enviesada no, no fala-deus De pensar no, no coleguinha que defende o, o que a gente acha abominável Mas a gente não percebe que a gente também está enviesando a nossa leitura e, é, e que esse enviesamento afasta a gente do que ela realmente quer, quer
4: dizer fa... é, um, Fala-deus tem, um... <risos> <risos> tem uma fala do, tem um, no livro do Caio Fábio que ele fala que existe um Achei exercício... Acho errado, tá, é errado citar o Caio Fábio. Aqui. <risos> <risos> ah, o livro dele é antigo, é da época que ele...
2: Que podia Bom, citar <risos> o Caio Fábio ainda.
4: Não tinha sido cancelado Enfim, ainda. Não tinha sido cancelado. Enfim, mas ele fala uma coisa muito legal, que ele diz assim que existe uma, uma, um exercício pedagógico na espiritualidade cristã, que é ler aqueles versículos bíblicos que a gente acha que é para os outros, é, do jeito que seja para a gente, né? Ler para a gente. E o que a gente achou que era para a gente, ler para os outros
2: inverter a lógica sempre, né?
4: Exato, é, se a gente inverter a lógica esse exercício espiritual aí vai ser bom pra gente,
2: Tem uma... a gente vai
4: começar a criar
2: Genial, mais empatia hein, também é.
4: Genial, muito bom
2: Tem uma piadinha de mães sigo um monte no Instagram, daí volta e meia tem coisinha Que é uma coisa de tipo Ah, você vai dividir, vai cortar a fatia de bolo para Pra dois filhos, três filhos Mais de um, enfim, tantas crianças forem. E aí sempre vai ter uma que vai falar Que a fatia do outro é maior do que a dela, né E aí é uma questão de Então eu vou deixar você cortar o bolo Só que o pedaço que você falar que é pro seu irmão Vai ficar para você e aí o teu vai ficar pro seu irmão, sabe? De você... É a mesma lógica, só que na fatia de bolo, né? Então você pensa... Ah, eu vou cortar? Eu vou cortar um pedaço gigantão pra mim e um cisquinho pro meu irmão. Então eu vou ser muito generoso comigo e eu vou ser muito mesquinho e infeliz na forma como eu lido com o irmão da igreja, né? E aí eu falo... Não, então, mas então eu vou girar os pratos e você vai ficar com o que você atribuiria ao seu irmão. Uhum. E, e nessa leitura, assim, eu realmente me, né, quando eu li a primeira vez, eu li ano passado e aí pra fazer o programa Folhando Livro de Novo, me dá muito nervoso de pensar que às vezes o que eu tenho dito e a forma como eu tenho me postado podem estar afastando as pessoas ainda mais, sabe? Eu tô me afastando no extremo e eu estou expulsando, afastando as pessoas pra outro lado. Quando... Beleza, né? A gente acha que tá certo e que os outros estão errados em continuar defendendo o Bolsonaro ou coisas do tipo, ou falar que não tem que tomar vacina. Mas mas como fazer isso, sabe? De uma forma que a pessoa abaixe a guarda e escute, e a gente entenda também o outro lado e, e ah, a pessoa parte desses, pra, desses pressupostos e tudo mais. Porque se a gente não voltar a dialogar, não, não tem saída, não tem alternativa.
4: É o que a gente... Pensa, Tammy, nisso aí que você está falando, por exemplo. É, ontem eu, a gente estava ouvindo, tava ouvindo a, a mensagem aqui e o pastor estava dizendo assim que uma coisa muito interessante está fazendo, finalizando o livro de Tiago, né? E o Tiago fala para a gente tomar cuidado com, com o jeito como a gente fala, como a gente trata o, o outro, né? E, e tudo mais no capítulo 4, né? A gente tem, pelo zelo um pelo outro, né? Na, na igreja. E aí ele fala sobre essa questão de, da oração, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, uhum. que ele, ele falou assim, nesse auditório hoje, tem gente aqui orando para que o Bolsonaro saia e tem gente aqui orando para o Bolsonaro fique. Uhum, sim. E aí? né? E aí, o que, que a gente faz no meio disso tudo? Então, a gente saber que, primeiro, é, é entender o que é oração é, é um, um bom começo, mas, assim, independente disso, a gente entendeu esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio, de se entender... Eu o, 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 acho que esse é o exercício da igreja, né? Fazer a gente renunciar para ter mais espaço para o outro na nossa vida. E Jesus, ele vai, ele vai tornando as coisas mais complicadas na, nas relações, né? Primeiro, ele fala para a gente amar o, amar o próximo como a nós mesmos. Aí o povo não entende muito bem, ele fala assim: então, ama, faz o seguinte: ama como eu amei, ama o próximo como eu vos amei. Aí o negócio já ficou muito complicado né? Porque amar como Cristo amou já é um negócio mais bizarro E aí depois ele, ah, não entenderam ainda Então vão ficar mais difícil. agora ama até os inimigos Então vai ficando Vai indo pro nível legendary né? O negócio vai ficando complicado E eu acho que é bem isso O caminho, esse caminho de, Do evangelho é um caminho que Transpassa tudo isso, né Ele é para além, eu acho que Talvez nem um caminho do meio, é um caminho que não tá aí É um outro caminho, né então Eu vou aí, eu vou, ne eu vou nesse aí
2: Porque o livro vai né, construindo com a gente até que o, seu, o paciente esteja no período de baixa. E aí, cada um de nós sabe, né? Aquele período que foi o pior da vida e que esteve em baixa. E já, né? Com certeza, cada um que tá ouvindo também já passou por isso. E aí, é interessante pensar, né? De como a gente lida com a crise. Porque tem gente que vai se, vai se apegar muito mais à fé, né? no momento de crise e tudo mais. E tem, um momento que não e tem pessoas que, num momento de crise ou em uma situação específica, não conseguem ver saída na fé, né? Elas acabam esfriando, que é o que a gente tem no processo do livro, né? Ele vai passar daí por um um esfriamento espiritual, um afastamento da igreja e, e novas amizades e tudo mais que são amizades que vão colocar ele numa postura ou, como que é aquela piadinha que os pastores fazem? Crente Isso, Raimundo... Então é crente raimundo, não sei o que, o um pé na igreja e um pé no mundo, é meio isso que vai é, acontecer com mesmo. ele aqui, é. né? <risos> porque ele vai conhecer umas pessoas inteligentes e que não são religiosas e que tiram sarro abertamente da religião mas ele vai continuar indo na igreja no do domingo então ele vai ficar ali naquela hora, tipo ah, eu dou uma risadinha pra não perder os amigos né? e é engraçado porque o, o diabo vai construindo uma questão de negocie valores, dê uma risadinha porque no fundo não, Quando você, se você for amigo o suficiente dessas pessoas talvez você vai conseguir evangelizar elas em alguma momento, então é uma desgraça como o, o livro vai colocando pra gente que, mesmo quando a gente, a gente às vezes pode ter boa intenção no que tá fazendo, só que se não é aquilo que Deus quer, ela não serve de nada ela há um jeito de ser sei lá, manipulada e deturpada e é, poluída, o... sabe?
4: Ele fala um negócio no livro que eu acho fantástico, ele fala assim, que o diabo diz assim ensina ele a ficar quieto na hora que ele deveria falar e a falar na hora que ele deveria ficar quieto né, tipo... Sim isso é muito louco, né, cara? Porque essa esse estágio de, de estou perdido sobre em que horas eu tenho que me posicionar e a hora que eu tenho que ficar e a hora que eu tenho que abrir mão da minha opinião é é mais ou menos o que a gente vive hoje em termos assim ampliados com as redes sociais, né? A hora que qual é a hora que nós devemos nos posicionar e qual é a hora que eu devo ficar em silêncio, né? Me recolher a minha insignificância porque hoje parece que o grande dilema de quem tem alguma posição assim, por exemplo, é, é, a gente que está na frente de uma comunidade de fé, né? qual é a hora que eu tenho que falar alguma coisa ou tenho eu realmente tenho que falar alguma coisa sobre isso ou eu realmente tenho que entrar nesse então é, esse tipo de, de confusão que ele coloca na cabeça do paciente ali do e, e vai ensinando o sobrinho dele o demônio sobrinho a fazer né com os, os intelectuais né lá que não são crentes que eu tirando sarro é essa é, entre aspas omissão né da da fé né é, é muito interessante quando a gente puxa um pouco para a gente também e força um pouquinho para encaixar no que a gente está vivendo também em termos de, de opinião né de que falar e quando que eu estou sendo omisso quando que eu estou é, sendo um Pedro né é, negando a Jesus enquanto eu precisava fazer. tem essas essas coisas que vão batendo na gente de vez em quando hoje em dia que é eu acho bem complicado também, é uma luta também.
1: Eu acho que essa hoje a gente tem uma atualização dessa dessa distração toda, né, e dos vínculos que que vão nos formando a despeito da espiritualidade verdadeira, né? Que é a própria internet, sabe? Eu acho que várias vezes como a internet ela é não a internet como tecnologia, mas como as redes sociais fazem com que Toda a sua rede de relações Seja onipresente né? uhum. 24x7 <risos> Ela se apresenta Frequentemente como um rival Do seu relacionamento com Deus mesmo E me entenda, eu não estou falando Que dá para se relacionar com Deus A despeito das pessoas E nem que <risos> é, Relacionar-se com Deus Exige um retiro do convívio Com as pessoas O que eu estou falando é que às vezes a gente supre certas coisas da nossa vida, a gente substitui certas necessidades espirituais por essa comunidade onipresente, sabe? Só que ela não é formada pelo caráter divino, né? Ela é formada pelo caráter humano, né? Então, eu escrevi um tempo atrás um texto que o título era E se os seus posts fossem orações? Porque eu acho que frequentemente a gente, ao invés de buscar... Deus em oração,
4: a gente posta, sabe? A gente posta a nossa indignação Isso, posta... isso seria o título de um livro, não? <risos> não só, só queria fazer uma pergunta só, nada...
2: Não que eu tenha informações privilegiadas é, Eu acho muito isso,
1: sabe? Uma coisa que não tinha na... na... Dessa forma, na época do Lewis, né? Uhum. Mas que tem pra gente agora, né? Tem um, tem um vídeo rodando aí no Twitter de um pastor falando sobre como a gente escolhe certas indignações no mundo, né? A gente procura o que é que tá indignando mais? Qual que é a indignação que eu preciso colocar no meu coração agora pra, pra me indignar com a coisa certa, sabe? E a gente vai sendo meio levado por essas coisas também. E eu não acho que a gente precisa, pra estar tá, com Deus, assumir um caráter isentão é, mesmo com a, com a diversidade que tem na igreja, na família da fé, a gente não é... Porque as pessoas erram também, mesmo as da igreja, né? E numa discussão entre duas pessoas da igreja, uma discordância, vai ter, em alguns casos, uma que está certa e a outra que está errada mesmo. Uhum. Né? Mas a gente tem que entender que as nossas indignações e as nossas batalhas mesmo, elas são pautadas pela palavra de Deus. Né? Então tem que ter rolar aquela humildade de entender... O que é que está formando a nossa, a nossa Certeza, né? o que é está que formando a nossa, O nosso senso de justiça né? Então Tem duas coisas que vocês falaram aí Que me levou a pensar nisso né? A questão de, da oração mesmo né? De falar com Deus nesse sentido E a questão da, De como esse, esse momento De baixa espiritualidade aí do, do paciente do livro né? é, Envolve essas relações Esse envolver-se com com outras pessoas, né, e acaba desviando um pouco do caminho. Eu acho que tem mais a ver com isso até do que, às vezes, aquela forma moralista que as pessoas falam nas igrejas sobre os riscos do, das más companhias e tal e tal. Isso também é, é importante entender, mas cria, muitas vezes, uma ideia de que a gente é superior demais para se sujar com certas pessoas.
2: Exatamente. Né?
1: E não é nesse sentido, é no sentido de que nós somos, vou usar um linguajar bem apropriado aqui, nós somos grupo de risco para as doenças espirituais, né? <risos> para a gente estar junto com gente que está transmitindo sintoma. Então a gente tem que se afastar de certos sintomas porque a gente é grupo de risco, a gente é fraco demais uhum. para essas coisas. Sabe?
2: E não forte, não melhor demais, é, né?
1: Não me exatamente, exatamente. É, muito
2: bom. E só para fazer um gancho antes que a gente mude de assunto, nesse ponto que você falou da internet, a Luísa Nazaré, a Luísa Gresti Nazaré, que é filha do Ricardo Gresti e esposa do Paulo Nazaré, ela tem um trabalho bem legal, assim, com mulheres na, na internet e, na verdade, ela tem algumas frentes de trabalho. Uma dessas frentes é, dá para jogar no Google, desacelerar e reconectar. É um e-book que ela fez, bem curtinho, de práticas para se desligar do seu celular, desacelerar sua mente, acalmar o coração e se reconectar ao seu criador. Eu fiz, é uma jornada de algumas semanas que aí ela vai sugerindo pequenas atividades que você faça, sabe? Tipo, ah, coloque limite no número no, nos minutos que você usa os determinados aplicativos. Por exemplo, o meu problema, ele já foi o Twitter, hoje é o Instagram. É uma praga na minha vida. Quando eu comecei a conferir o tempo que eu ficava no celular, eu fiquei envergonhada, sabe? De Não é possível que eu perca tanto tempo vendo nada, vendo banalidade da vida de todo mundo. Eu também só posto banalidade lá. Mas é uma questão, porque a Luísa teve né? a trajetória dela é muito... Ela teve uma depressão pós-parto depois do segundo filho. Ela teve um problema de depressão também com o primeiro filho, daí né? quando teve o segundo agravou-se bastante e ela passou por um processo de tentar se reentender como mãe, que ela pediu demissão pra cuidar dos meninos e tudo mais. E aí ela sumiu da internet, assim. Ela avisou, tipo, ó, pessoal, eu tô me desligando. E ela ficou quase um ano sem usar Instagram e Twitter. Ficar, acho que foi uns oito, dez meses que ela se afastou. E depois ela voltou com uma outra perspectiva, assim. E aí ela tenta ensinar através desse desse arquivinho, de que a gente não precisa se abastecer, sabe? Na internet, nas redes sociais. Então ela fala, né? A questão de... Quando a gente abre, é uma questão de saciedade, né? A gente, tipo, ah, de repente tá vendo o que os outros estão fazendo. Tem essa saciedade de coisas bonitas e tudo mais, sendo que a gente devia estar tá buscando essa saciedade em Deus, é, na nossa vida espiritual. E a gente está buscando em coisas que são mais fáceis, porque é mais fácil, sim, abrir o Instagram e ficar passando stories e feed, do que parar e orar e ler a Bíblia e pensar em, em como que isso aplica à sua vida, né? Então, eu reconheço, assim, que hoje é um problema muito sério na minha vida, daí eu coloco, tem timerzinho e bloqueio o aplicativo depois que eu fico a meia hora que eu coloquei de limite por dia. Mas porque eu precisei me deparar com o fato de que eu tenho essa dificuldade. Beleza, a gente trabalha com internet, né? Tanto que esses tempo estavam discutindo na igreja de começar a produzir. Eu falei, gente, nem me coloquem, não, nem cogitem. Tipo, ah, mas a amiga já faz. E justamente, eu já faço coisa pra internet. Eu não tenho tempo pra ficar pensando em coisa pra igreja. Nesse sentido, que era uma situação bem específica. Mas... Eu, eu sei que tem horas que não é produção de conteúdo ou estou respondendo alguém que veio pedir ajuda. Eu estou matando tempo. que eu podia estar tá lendo a Bíblia, podia estar tá orando. Né? As pessoas falam, ah, do telão do céu, vai ter quantas horas for no Netflix. Não, porque não vai ter telão no céu. A gente já discutiu isso na live e o Cacau tava lá concordando com a gente. Já,
4: já definiu isso. Não, já
2: definiu não, não. vai ter? Não,
4: vai não. ser holograma.
2: A gente so. definiu na, na live lá. Holograma
4: é legal. O holograma é legal.
2: Mas... Mas não é o que vai ser exposto no céu que importa. É a gente expor pra si mesmo, sabe? O que, que a gente tá perdendo quando mata tanto tempo, assim? E é uma luta diária pra mim. E eu reconheço que eu, eu hoje, sei que eu sou viciada em internet. E que eu preciso lidar com isso, sabe? Preciso diminuir. Então, é muito complexo. Porque o Lewis... Tem uma parte do livro que ele vai falar que é bom distrair o paciente com coisas que sejam agradáveis a ele. Daí ele dá o exemplo de bons livros. Ah, Na época
0: não tinha, né? Na época não
2: tinha internet, né? Eu gosto de ler... Mas o que mata o meu tempo hoje não é a leitura, é a internet. E é uma desgraça.
0: E não é nenhum argumento do tipo, temos que ser produtivos o tempo não, todo, sabe? Não. não é nem isso. Não, não.
3: É... Eu acho que às vezes é justamente o contrário. Exatamente. A gente, às vezes, é extremamente ligado à produtividade do que a gente faz e acha que oração e leitura da Bíblia não é produtivo. Uhum. Tem uma, um trecho, eu não vou saber agora exatamente de qual carta, mas que ele fala isso. Assim, no começo vai ser difícil você tentar... O paciente para que ele se distraia Mas depois vai se tornar alguma coisa automática E aqui no inferno direto Chega gente que, que chega aqui e fala Poxa, eu perdi meu tempo E eu não fiz nem o que eu devia fazer E nem o que eu queria fazer Porque antes, se o que te distrair era algo importante Com o tempo se torna uma, uma banalidade né? Uma um... Twitter da vida que você vai perder tempo discutindo com um bot ao invés de estar tá fazendo qualquer uma dessas disciplinas espirituais e, e quando a gente fala esse tipo de coisa, pode parecer não sei nem qual que é a palavra adequada para isso, mas não é que a gente tá falando é, limitando, não é pecado fazer isso, você deve fazer aquilo, é que de alguma forma, obedecer essas disciplinas, exercitar essas disciplinas, nos faz mais felizes de fato nos encaixa mais próximo Daquilo que Deus quer que a gente seja e é esse passo a passo É, é, é devagar é, O caminho pro inferno é devagar E o demônio fala aqui em uma dessas cartas Que o caminho pro inferno não, é, não são os grandes pecados Mas são os pequenos pecados cotidianos E o caminho para se chegar Mais perto daquilo que Deus planejou pra gente Também é passo a passo e através de coisas pequenas sabe? Então todas essas coisas Que com o tempo a gente vai achando Que são trivialidades Como se ajoelhar E, e, e orar um Pai Nosso é, na verdade é o que vai, dentro de uma disciplina que começa pequena, te deixar mais feliz Porque o, o demônio não entende, em uma das cartas ele fala isso, né que eles querem consumir o ser humano E o inimigo, não sei por ele quer que o ser humano se torne pequenas miniaturas dele mesmo né, Ele quer nos atrair, não quer nos cativar, não quer nos possuir Ele quer que a gente se torne mais parecido com ele através desse exercício de ser passo a passo, mais parecido com ele e ele deu as disciplinas que vão nos fazer se tornar mais parecido com ele.
1: É, e, e você falou uma coisa aí que, que é justamente o contrário em termos lá do que o, que o Jonathan levantou, né? Que não é, não é uma questão de produtividade, né? E realmente é o contrário. A, essa, nossa, essa nossa distração ela tem a ver com uma certa ansiedade pela vida, sabe? Ela não é um descansar dos fatos, Entendeu? A nossa distração, ela tem a ver com um, um cansaço de tudo que a gente tá metido, e, mas a gente ao mesmo tempo não quer perder as coisas que são dessa vida, né? <risos> então, a gente não, não tem, por exemplo, tédio. Então tá o tempo todo tão estimulado, né? Que a gente não tem mais a experiência do tédio. E a experiência do tédio era importante para que a experiência do descanso fosse uma outra coisa também, que não fosse o tédio, né? E a gente tá o tempo todo tão agitado e tão, com a cabeça tão cheia de coisa e tal que a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo, né? E aí a gente precisa estar tá distraindo nessas horas. Então não tem a ver assim, ó, vamos focar na espiritualidade porque isso produz, mas não é isso. É justamente a ideia de que espiritualidade na Bíblia ela é uma espécie de descanso de descanso real, porque o descanso ele é base, ele é fundamentado no fato de que essa vida não é tudo, entendeu? Na Bíblia essa relação é muito frequente, né? Por que, que a gente descansa? A gente descansa porque Deus descansou e Deus descansou mostrando que o mundo não é Ele, que Ele é uma coisa e o mundo é outra, né? Porque Ele criou o mundo todo, descansou e o mundo continuou funcionando, não, não parou por causa disso, né? Então o descanso é um convite para a gente se conectar com Deus. Né? é um momento de conexão com Deus quando a gente substitui isso por qualquer outra coisa a gente está geralmente é, mais cansado <risos> a gente está se agarrando a coisas desse mundo como se fossem coisas que a gente não quer perder enquanto a gente tava segurando outras, entendeu? Como se as obrigações da vida fossem é, um monte de brinquedo que a gente segurou no colo e na hora que a gente precisa largar os brinquedos para poder de fato brincar com eles, a gente quer agarrar mais brinquedos, entendeu? Então a gente nunca de fato aproveita a vida, porque a gente nunca de fato olha para essa vida como não sendo tudo que existe, né? Então, viver a vida é, de maneira saudável Envolve essa saúde espiritual Que se faz na conexão com Deus Numa espiritualidade que é um descanso mesmo, sabe? E é justamente o contrário
4: da visão da produtividade Cacau, isso é interessante que você está falando Porque assim, a partir de Cristo O descanso não é um dia na semana É uma pessoa, né?
1: Uhum,
4: é, Hebreus hebreu vai falar Quem creu entrou no descanso Entrou no shabat, Senhor. Assim, quem creu em Cristo entrou no descanso é, Você passa a ter uma... uma um estilo de vida, né? Vamos dizer assim, né, uma vida, essa vida mais que abundante que Cristo oferece é uma vida de descanso, né? Uma vida em paz. É uma vida no que que, que você vai encontrar sentido nas coisas que te nas coisas que representem que o seu caminho está em paz, né? Eu, eu tenho um, um livro que virou moda nesses últimos tempos aí que é da sociedade do cansaço, e ele fala algumas coisas muito interessantes sobre esse século, né? Sobre as doenças que que tem atingido a gente, né, nesse século e as doenças são todas relacionadas a isso, né, ao fato da gente não encontrar descanso. A gente tem uma vida que não tem descanso, né, e que nos tira a sensibilidade do comum. Eu acho e é esse é o grande lance aí do, do livro também, né, essas distrações elas tiram a, a atenção para o ordinário, aquilo que é ordinário, as tarefas comuns, o significado dos detalhes, né, da simplicidade. E, e é nisso que Deus vai manifestando a sua presença no ordinário, no comum, né, no simples e a, a, porque esses são os dias que a gente tem debaixo do sol, né, que é o que o Eclesiastes vai ficar naquele o, o tédio de Eclesiastes é esse, né, é que ele fica entre nesse paradoxo de encontrei o sentido da vida e mas estou tô, tô entediado né? e é interessante é, quando você a, a, compreende o que é o descanso do Senhor, né em Cristo, por exemplo, se entende que é uma vida mais que abundante, é uma vida sensível ao comum, às tarefas diárias, aos detalhes, às coisas que não tiram a sua distração e você consegue estar atento, perspicaz a tudo que está à sua volta. Né? Tem um filme que fala muito sobre isso, que é muito legal, que chama Questão de Tempo.
1: Ah, demais.
2: Muito fofo. É muito demais.
4: bom isso, é muito é. bom esse filme. E ele é justamente, ele fala exatamente isso que a gente está falando. Que o, o grande segredo, não vou dar spoiler, né? Mas existe o grande segredo. Não, não, não dá spoiler, não. Não, não,
1: não dá spoiler, não. não.
4: Deixa o povo assistir. É, não vou dar, não. Acabou de voltar pro Netflix. <risos> é. é verdade, ele voltou mesmo, é verdade. Mas eu não vou dar spoiler, não. Mas é isso. É, é, é muito bom, cara. Muito bom. Vejo, vejo.
1: Oh, e e é. tem uma coisa nisso aí que você falou de Jesus, é descanso, né? Que quando Jesus fala, Vinde a mim todos vós que sai cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, o sobrecarregado ali era os sobrecarregados pela lei, né? E logo em seguida, Jesus é criticado e combatido por não respeitar o sábado, que era o descanso. Exato. Quer dizer, muito o exatamente. sábado tinha sido, de uma maneira, transformado em, em um parâmetro de espiritualidade sadia, né? O sábado não era em um descanso, si, e não a relação com Deus, que causava sobrecarregados. E ainda é, criavam ainda mais culpados, né? Porque Jesus mesmo fala, né? O sábado é pro homem, não o homem pro sábado, né? Então, Jesus vem colocar as coisas em ordem nesse sentido também, né? Eu não sou, nunca serei, né? Daqueles que substituem a saúde mental pela... Né? Pelo, pelo aconselhamento, né? os tratamentos de saúde mental pelo aconselhamento bíblico, não são coisas distintas, tarefas distintas, missões distintas, mas nós precisamos lembrar da esfera espiritual da vida quando colocamos as coisas no lugar, nos outros sentidos também. Né? É, eu acho que isso nos abre horizontes também de, de cuidado né? e de cuidado em Cristo e sintonizar as esferas, a esfera espiritual da vida no que é Cristo mesmo, por vezes passa por nós é, ignorarmos essa lógica mundana que reina na religião, sabe? É, a gente importou muito uma lógica mundana para o que a gente chama de espiritualidade, né? E a gente precisa de, uma, de um renovo disso olhando para Jesus mesmo, sabe? E buscando esse encontro, é, às vezes com coisas bem bruscas, assim como a, a Tamires falou, né? De bloquear mesmo a sua... As suas distrações aí, mas também descobrir um relacionamento novo né, com Deus, isso
2: é muito importante e vou aproveitar tudo isso que vocês falaram e fazer dois publis, não publis pois não sou patrocinada mas a revista da editora <risos> Ultimato de janeiro e em fevereiro agora de 2021 tem por título Exercite-se, saia da inércia espiritual e fala sobre a questão das disciplinas espirituais eu não li ainda, mas parece ser muito bom, muito interessante a, a proposta. E o livro Liturgia do Ordinário, que quando eu vi um monte de gente falando, eu falei, ah, acho que estão superestimando o negócio, mas não, o livro é realmente muito bom. Eu estou feliz porque eu, a autora tweetou que o, livro, o segundo livro que ela escreveu vai ser traduzido para o português também, pro, vai vir para o Brasil. Não sei qual foi é a editora que comprou os direitos, mas Liturgia do Ordinário é um livro realmente muito bom e trata essa questão de conseguir... Olhar para a nossa realidade... Para o nosso cotidiano... Porque até né, baseado na foto que o Rodrigo postou esses dias aí, é, não era um dia especial, mas ele quis homenagear a esposa na foto do Instagram. Ah,
1: foi tão fofo. Sim,
2: Sim. e é isso, foi. né? O, a nossa vida ela é ordinária. Existe, Agora, diga.
4: diga. E a quantidade de gente que veio mandar dar parabéns para ela foi demais. <risos> de achar que <risos> de de <risos> é, achando que era aniversário dela. Feliz aniversário. É, achando que aniversário. o povo dela programa disse... bot no Instagram, que é o tipo O povo não lê, mano. O povo não, não lê, velho.
2: Pelo menos foi aniversário Bom, você já essa? Ai, que bom vai... Tomara que venha um menino dessa vez
4: Nossa, cara Eu acho que o povo não, o povo não lê nem o título Porque eu, eu começo pelo título do, do texto que eu escrevi E eu acho engraçado isso Que o povo dando parabéns Eu falei, Gente, que, que coisa engraçada isso, Ai, O povo é não Deus. lê nada Já só vê a foto E eu faz. não boto a foto só...
1: Pelo menos o povo soube que é positivo, né, cara? Porque é. via foto preta e branco podia achar que ela tinha
4: isso, morrido. Eu né? ia é ia ser... isso, melhor falar isso. Foto preta é e verdade, branco é. É verdade, tem luto. isso. Luto.
2: No tempo da Covid, tá difícil postar foto preta e branca.
4: <risos> Nossa, tá mesmo? Verdade.
2: Ai, ah, é. Yeah mas fica a indicação os dois a Ultimato é muito boa né e aí quem assinar depois consegue acessar online as edições antigas mas o livro vale muito a pena de ser lido porque ele pega isso a gente vive a vida ordinária e aí tem alguns dias que tem né, os highlights ali mas mas não é isso que é a nossa vida isso é parte da nossa vida e uma parte ínfima da nossa vida né então reconhecer que a experiência com Deus não é o a maluquice da conversão no retiro ou mesmo, ah, já, não é, já é convertido há um tempo, mas aí vai pro retiro e tem aquele momento de todo mundo se sentir mais perto de Deus de novo não é isso o dia a dia e a gente precisa uhum. amadurecer a gente precisa reconhecer que no dia a dia é mais difícil é muito mais fácil ser espiritual no retiro do que no dia a dia, muito mais fácil porque no retiro você só tá pensando nisso, né? Porque no retiro é esse o foco. Agora, a nossa vida acontece no dia a dia. E no dia a dia a gente vai precisar ser desafiado por nós mesmos para conseguir romper a preguiça, romper o vício na internet ou em outra coisa e, e lidar com essa proximidade que precisa existir entre nós e Deus, né?
3: Sim. eu acho que tirar também um pouco desse aspecto de, de extravagância ou de uma vida espetacular, né, qual vai ser uhum. o seu legado e coisa e tal, uma pressão que é bem diabólica em cima da é, gente. O, assim. melhor, o
4: melhor ano de suas vidas é, vai nascer não, agora.
3: Você precisa de uma adoração extravagante ou que você precisa de um mais profundo, não sei o que lá, achando que, que de alguma forma essa, existe um mérito, uma meritocracia é, espiritual, né, quando na verdade Deus nos chama para uma relação de intimidade tão profunda e simples, né, e, e particular, que eu acho que é, é meio isso, assim, às vezes a, a, a gente tá muito apegada ao tamanho da, dessa expressão e tal, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né, Deus tá, tá, tá nos chamando para um relacionamento de intimidade tão profunda, né, tão trancado no seu quarto, que a gente perde isso, e a gente perde mesmo, porque quando você não tem isso, você tá, tá, tá perdendo você mesmo, assim. Deus nos chamou para isso também.
2: E nós temos né, o, o coitado do paciente passando por um processo de uma segunda conversão ou um retorno à vida religiosa, aí fica a seu critério o nome que você vai dar a isso. E aí a gente tem algumas questões específicas, né, que ele passa pela questão do arrependimento, o diabo chefe lá, o diabo mestre, fala que é mais perigoso ainda, né, porque ele vai voltar, tipo, poxa, tô, tô em alta ali, tô querendo pegar o tempo perdido e tudo mais. Então é muito importante que a gente não permita que haja essa renovação e essa aproximação dele com Deus, porque se acontecer, ela talvez seja mais firme do que a primeira, né, seja mais é, sólida do que a primeira e aí, né nós temos as discussões sobre orgulho sobre, sobre humildade sobre focar o presente ou viver o futuro eu acho que a gente falou um pouco disso, apesar de não ter sido esse específico tema a gente falou um pouco disso quando tava discutindo a questão do Cacau falou da internet da gente querer se apegar à vida terrena e aí não, né, você fala, mas a vida terrena é o presente, só que é desconectar daquilo que é o que a gente precisa viver, né? Então... Olhar para essa discussão do presente versus futuro, que daí todo mundo joga o versículo de Mateus 6 lá, é uma questão muito de colocar as nossas esperanças em outras coisas, né? E quando a gente vive uma vida muito focada na internet ou no, no, no que seja o problema de cada uma das pessoas que está no papo e ouvindo, é isso, né? Tentar substituir a vida eterna por essas migalhas que a gente tem aqui. E nós temos o, a, o, o ápice dessa... Desse bloco de de cartas, o fato de que o diabo tenta introduzir, né? o mestre tenta introduzir a questão de que o paciente não se fixe em uma igreja, ele não se dedique a estar em uma comunidade, trabalhando e inserido nessa comunidade, mas que ele vire um apreciador, que ele passe a pegar o que ele considera de melhor em diferentes locais e descartar o que ele considera inútil e assim ele viva uma vida não... Plena em nenhum lugar, né? Porque ele tá ali só passando, só, só de voyeur.
3: Só de voyeur é bem engraçado. Essa, <risos> <risos> essa expressão. Acho muito legal é, quando ele entra nesse, nesse núcleo, né? De, de reconversão, de retorno à fé, quando ele diz que o erro do demônio foi permitir que o paciente tivesse prazeres genuínos, né? que todo prazer genuíno nos reconecta com o que há de eterno, com o Criador mesmo, que é o Deus que criou a, esses prazeres, né? E que o erro do, do demônio foi ter negligenciado isso, que ele devia ter jogado o paciente para prazeres supérfluos e superficiais e não deixado ele se reconectar com a eternidade através desses prazeres genuínos. Também é uma coisa bem legal de observar, assim, porque por muito tempo talvez... Demonizou-se o prazer né? Uhum. Ou a carnalidade Ou o apego a isso E tudo mais é, Quando na verdade todo prazer nos reconecta com Deus tudo, Todas essas expressões Que Deus colocou em nós Todas essas esses pequenas pistas Da eternidade que a gente tem Acabam nos reconectando com ele né? O diabo na verdade ele só deturpa Esses, esses prazeres Para algo de fato diabólico que nos afasta Mas quando, a, quando o, o, o demônio Erra em permitir que o paciente tivesse contato com esse prazer genuíno, é isso que faz com que o paciente retorne para os caminhos, e, e para a igreja, e para Cristo, né? para a vida cristã.
2: É uma frase muito boa no livro, fala assim, bem na sequência disso que você falou dos prazeres, a característica principal das dores e dos prazeres é que eles são inegavelmente reais, e portanto, até onde podem, dão ao homem que os sentem a pedra de toque da realidade então não, não pode deixar a gente ter a noção da realidade também porque, e aí lá no comecinho do livro ele fala, né é, os demônios têm uma, uma desvantagem frente a Deus, porque os demônios são espíritos puros enquanto que Deus se fez homem e aí ele nos entende, né, então tem a realidade de Cristo também que vai estar tá conectada nisso, ele entende a gente porque ele se fez um, é muito maluco ai, esse livro é demais gente, meu Deus do céu tô...
4: <risos> sabe o que é engraçado? é que assim, esse trecho aí é... Eu, eu fico imaginando, assim, uma, o, o filme Matrix, tá ligado? Tipo, porque parece que a, a, o demônio, os demônios, são tipo as máquinas querendo fazer que a gente viva uma experiência totalmente fake, tá ligado? Totalmente fora daquilo que é de fato. E o que a gente tá vivendo é que é, a gente tá correntado na escuridão. E aí, quando a gente é liberto, quando a gente entende aquilo e a gente é trazido pra luz, a gente começa a viver a experiência da vida, de fato, na, no nervo, na pele, como ela é... De, que eu acho que é aí que eu entendo essa maneira que Jesus fala de uma vida plena, mais que abundante. É uma vida que eu realmente experimento as coisas como elas são é, e são legítimas, as dores, os prazeres tudo mais. Não é mais uma vida fake limitada, né? Então eu acho muito louco essa, essa analogia com, com, a, com, a, com a Matrix, que eu sei que tem muito do, do mito da caverna, da... né?
2: <risos> eu ia que tem muito da sua, ita... da sua idade, na verdade, né? Porque qualquer <risos> pessoa com menos de 25 anos tá. O quê? Ah, eu mano, mas tem
4: que ver sei.
2: Matrix, velho, é... Tem... Ai,
4: Rodrigo, é muito é, triste, é, é filo... Não, que Matrix é a, é a filosofia em Kung Fu, que é do melhor jeito possível, pô.
2: É porque a gente aqui nos retiros da MPC tinha a brincadeira de caça ao monge, que era uma brincadeira noturna que a gente fazia, não sei o quê, e era baseada no Matrix, então vinha, e o pessoal da animação fazia uma dancinha, e aí a última vez que a gente fez, tipo, os adolescentes ficavam com uma cara de, tipo por que eles estão todos vestidos com esses roupas compridas aí? o que que tá acontecendo? aí no ano seguinte a gente atualizou para Piratas do Caribe a brincadeira, porque eles estavam nem aí pra Matrix mas
3: <risos> Foi é pode ter atualizado que... a brincadeira, mas piorou o filme e, Muito, né? <risos> ah, não fala mal de Piratas do
2: Caribe que daí é nessa brincadeira é, que, é, que essa, o Jonathan
1: passou a esses dois filmes têm, têm é, semelhanças, né que é o fato de que eles deviam ter parado no 1, né? Atirou! Tanto Matrix. <risos> <que> tanto
4: <risos> exato, exato. Exato. <risos> <risos> exato, exato. O reload vira um Kung Fu filosofal total.
2: Vamos ver o que vem dessa 4 aí que vai vir, né? Do Matrix, no caso, Piratas do Caribe já teve, né?
4: Vai trazer aí, aí pronto, vai que estar tá bem atual minha fala, viu? viu?
2: Daí você volta a poder falar do Matrix. Vai continue, que eu só é. queria te zoar um pouquinho.
0: E travou a Matrix aí.
4: Não, não, pô. Então, mas é isso. Eu acho que, que esse lance da, de, do, do convite do evangelho é pra viver uma vida de verdade, né? Toda vez que a gente vê que. No, no livro a gente vê bastante isso, né? Coisas que nos distraem, coisas que nos levem pra longe da realidade, coisas que não são prazeres legítimos, leva pra longe do sofrimento, leva para Então, tudo que é, é, é um convite à asepsia. É né, um convite a, a essa falsidade Existencial É uma coisa diabólica né? Fugir da realidade né? Então eu acho isso muito interessante Como ele traz pra gente essa coisa de Tipo, não, a vida que Jesus Oferece pra gente é uma vida Que você sente Sente tanto no prazer quanto na dor O sofrimento te leva pra perto do Criador O prazer legítimo te leva pra perto Do Criador então assim essas é, O gosto, os sabores A vida é mais saborosa a vida é mais gostosa com Deus. Então é aquela expressão de Pedro quando Jesus manda os discípulos, oh, vocês não querem ir embora também? Ele fala: para onde que eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? É é, é aquela vontade que vem do peito do discípulo para dizer assim: Jesus, eu não eu não consigo encontrar vida em qualquer outro lugar que não seja contigo. Essa vida que eu provei em Ti é uma vida que faz com que eu olhe para o céu e veja mais estrelas que eu perceba mais amanheceres bonitos mais pôr do sol, mais esses pôres do sol mais lindos do mundo, eu consigo me emocionar com a natureza o prato agora que a gente come de pão e vinho, é o pão e vinho mais saboroso que eu posso comer no universo porque a vida contigo é uma vida eterna, é uma vida saborosa é uma vida verdadeira, então para onde que eu vou? Eu não tenho lugar para ir então esse, esse tipo de, de desejo né, que, que nasce no coração de quem é, se converteu, de quem provou da, do, do Espírito Santo o Espírito Santo suscitou fé no coração dessa pessoa recebe essa vida verdadeira né? uma vida que está para além de, do, da, das fakes né? da, do, do, do movimento fake, da virtualidade é um, é um movimento na pele né? é uma vida enervada por isso que Jesus fala assim olha Cuidado para quando você não quer. Não, na vontade, na ânsia de querer dominar o mundo, de ganhar o mundo, você não perca a sua alma. E eu creio, com, com, creio com todas as minhas forças que. E Jesus não está só dizendo sobre, não está só falando sobre um futuro escatológico infernal. Ele está falando sobre você perder a sua alma, a sua poesia, os seus nervos, a sua sensibilidade ao comum, a sua vontade de viver a, a, o, o ordinário, o dia a dia, de enxergar a beleza nas coisas, de tentar provar é, é, da boa música, do, das, dos bons pratos, dos tempos em comunidade, dos tempos em mesa. O convite de Jesus, do Evangelho, é esse convite para a vida real. Tanto para dor, quanto para alegria, quanto para paz, quanto para o descanso, quanto para o prazer. Então eu, eu, eu vejo muito isso quando eu leio esse trecho do livro, quando eu vejo o Lewis falar tão bem disso. Inclusive no problema do sofrimento, ele fala bastante sobre isso também.
3: E eu acho que até que liga quando ele fala de presente e futuro, né, que o diabo estimula... A a tentação a essa abstração do futuro, porque o futuro é a única coisa que não existe. E aí você vai colocar na cabeça do paciente problemas e preocupações e soluções para problemas que ainda não, não existem, que não chegaram e que não vão se materializar. Então ele vai ter 10 problemas, 10 soluções possíveis e só uma vai ser a real e talvez nenhuma delas foi prevista.
2: Né? É, vida do ansioso nome então, disso.
3: É, então, quando ele, quando ele fala que é tanto um, um medo exagerado do futuro... e Pensando né, que ele estava num período de guerra... Tanto um, um medo exagerado do futuro quanto uma confiança tola de que tudo vai dar certo são desejáveis. É, a única coisa que que não pode ser desejável do ponto de vista do Satanás... É que a gente aprecie o presente, ou viva o presente, ou tome as atitudes que são necessárias no presente. Né?
2: E viva um dia de cada vez, né?
3: E viva um dia de cada vez. Então pensando no período de guerra, talvez ganhe mais significado, mas essa questão de ansiedade é, é muito presente, né? E o quanto que a gente precisa ser vigilante com relação a, a isso. Então o diabo quer que a gente seja obsessivo pelo futuro. Ele não quer que a gente. e principalmente que a gente não exercite virtudes no presente. Então que você se fique sempre assim, focado no que vai acontecer, mas que as, a, as suas virtudes nunca sejam exercitadas é, hoje e agora, né? E isso a gente faz o tempo todo, né? Você sempre fica pensando, ah, mas. Ah, a pandemia vai passar quando a pandemia passar e vocês não fazem as suas coisas agora para ela passar mas a gente quantas oportunidades de, de exercitar as virtudes do fruto do espírito hoje a gente tem e a gente deixa passar porque a gente está abstraindo para coisas futuras que ainda não se materializaram e talvez nem se materializem
2: da igreja, o que, que vocês querem falar?
3: Mas ah, é uma é. tentação, essa questão do apreciador de igrejas é uma é uma que eu me, me vi muito, bateu forte em mim, assim, porque Doeu. é uma, uma tentação que hoje, talvez, seja muito maior do que na época em que o livro foi escrito, né, porque hoje quem adentra o evangelho você tem uma carta, um cardápio de possibilidades de ser igreja, né, que a gente acha que é ser igreja, e que talvez estejam dentro do, das possibilidades que o diabo acham valiosas, né? Porque quando você entra nessa questão, a última coisa que o diabo quer é que você se envolva em, como comunidade. Né? Então uhum. para ele é bastante interessante que a gente seja a igreja virtual, que a gente seja consumidor de, de culto, que a gente vire crítico sobre o louvor, crítico sobre a pregação, crítico sobre o ministério infantil. E a última coisa que ele quer é que a gente, de fato, seja parte de uma comunidade e com todos os problemas inerentes a ser parte de uma comunidade de fato, né? Com todos os problemas e humanidades que fazem parte disso. Então essa questão de ser um simples apreciador, de reduzir o, o, o paciente a um consumidor do evangelho e do cristianismo, foi falou profundo aqui comigo, eu me identifiquei com o paciente.
2: Mas o Hernani falou que tá com medo de queimar a pauta, porque quando a gente tava aqui pensando como continuar o programa, a gente decidiu que vai gravar sobre isso. Então aguarde, um próximo podcast aí. A gente vai falar sobre sommelier de igreja, um apreciador de igrejas. de igreja. Ai, Jesus, que trágico. Mas está mas prometido. Ainda esse ano, talvez mês que vem, mas ainda esse ano sai esse programa, pessoal.
0: Enquanto não chega o, o análise do voyeurismo de igreja, tem muitos <risos> nomes bons aí, vai ser é difícil definir o título do programa. A gente se despede desse e de você que ouviu o programa, ah, mas vocês não falaram de tal carta que eu achei que tinha que falar, ficou de fora, não sei o que, deixa no teu comentário aí tua opinião ou do que a gente falou também, não concordo, não concordo, vocês estão mais pro diabo do que pro paciente, sei lá comenta aí Estão que equilibrado que a gente demais estão equilibrado demais comente aí mas antes do tchau final deixo aqui o agradecimento mais uma vez aos participantes obrigado Cacau por topar mais uma gravação com a gente o maior podcaster do Brasil Cacau <risos>
1: Marques de 1m67 valeu galera foi muito legal leiam esse livro se você ainda não leu se você já leu leia de novo e um beijo para todo mundo
0: e se quiser falar dos seus podcasts, vou falar,
3: coloca aí a lista, Jonathan.
1: Vai demorar um pouco Opa, mas fica não.
3: um episódio só para o Cacau falar dos podcasts dele.
1: Não, acompanha lá o podcast 365 No Mundo Cristão, que a gente está acompanhando a leitura da Bíblia 365. Esse é o meu último projeto. E no o último digital, a saber, que eu tô com o podcast, podcast agora para mantenedores, mas o primeiro episódio está disponível aí, meio amargo. Procura lá no feed do Bibotal o que vocês vão achar.
0: Rodrigo, obrigado mais uma vez aí a vir, a vir a dividir a mesa com a gente. E antes de eu você que... buscar o seu carro revisado, <risos> faça a sua revisão e suas considerações finais.
4: <risos> eu que agradeço, eu que agradeço aí o convite. É sempre um privilégio participar aqui dessa mesa. Obrigadão é, demais. Se você não leu o livro, leia, leia. É uma leitura... Se você é fã de C.S. Lewis leitura obrigatória e se não é, porque a gente livros. sabe que
2: tem os ouvintes que não são, leia, talvez e você vire fala, é você isso, a partir desse é livro verdade, você vai é até é
0: porque não é o Lewis que escreve <risos> é o diabo, né então... <risos>
4: é verdade mas leia, leia lei, lei. lei. nas redes sociais você me encontra <risos> aqueles, né? o arroba Rodrigo Q no Instagram e você me encontra também no podcast do canal Telescópio minha, essa minha família maravilhosa que vem no comando da voz do nosso querido amigo Hernani, que está aí também. Então, ouçam lá o canal Telescópio, que também está nessa plataforma linda e maravilhosa da Crentaços. Obrigado, gente. Um beijo para vocês.
0: Sim, Hernani. Mais uma vez, seja uhum. bem-vindo. E fala aí, dá suas considerações finais.
3: Agradecer o convite para estar aqui novamente, né? Convidar a galera a ouvir o Telescópio todo dia 10 aqui na Crentaços dizer estimular todo mundo novamente a ler o livro a gente veio aqui conversando e se aprofundando a gente chegou no capítulo 16, então faltou metade <risos> é, a gente chegou na metade do, do livro né então é, é bem profundo, deu pra ter um gostinho, acho que óbvio, não ia dar pra tratar de tudo mas fica o convite pra que vocês leiam e comentem aí também, às vezes, o que vocês mais gostaram ou não gostaram, o que ficou faltando como
4: pessoal, que ter, pessoal que chegou até pessoal que chegou até agora no no 16, chegou no final aqui do podcast. Vai ficar com a cara que ficou no cinema quando viu Sociedade do Anel. O do Senhor dos Anéis. É, então ela acabou metade.
3: Acabou aqui? É. Mas obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar com
4: vocês novamente.
2: Poxa, é sacanagem comparar com Sociedade do Anel, que acaba naquele anticlímax do Boromir morto, né? Você fica tipo. Nossa, oh, muito tempo. Já perdeu o Gandalf, morra Boromir, é a pergunta todo mundo. É quem é o Gandalf nesse episódio Ai, que Senhor. sumiu? E quem
4: Exato, é o Gandalf, Gandalf ter te falado é, pro. É, run your fools. Run fools. Fool. <risos> é, run fools. Ai, <risos> Ou era melhor ter acabado no You Shall Not Pass.
2: Sei <risos> triste de quem foi ver o filme e não sabia que era uma trilogia. Acho que o filme aquilo. É você não sabia, né? Ou não é? Foi o Mário que não, falou? Eu sabia. Acho que foi o Mário, quando a gente gravou sobre o Senhor dos Anéis, ele, eu não sabia que ia ter continuação, acabou é o filme, que, fiquei... tipo,
0: opa, de crente de Senhor dos Anéis, é assim também. A pessoa ouve uma parte, acaba na metade, <risos> e daí tem a parte 2 depois.
2: E volta com outro microfone e tudo mais, o primeiro tá um caos. A primeira
4: vez, primeira vez que eu assisti, eu não sabia que era trilogia não, cara. Eu Você fui sequinho. Você ficou... também
0: com o cara que vende o
4: ingresso.
2: <risos> não, eu, não, eu
4: não, não sabia, eu não fazia ideia do que se tratava. E aí, depois eu virei fã, assim, do Tolkien, de uma maneira assim, eu fiquei fã primeiro do Tolkien do que do Lewis, pra você ter uma ideia
0: mas ó, parece que é maluco que a gente tá falando mas faz sentido, porque esse livro Cartas do Diabo do Seu Aprendiz foi dedicado ao Tolkien, embora o Tolkien não goste do livro é,
2: isso. Hernani, você que é, é mais é verdade, fã é verdade, eu, Porque assim, eu já vi gente falando que o, o Tolkien não gostou mas eu não achei uma fonte que então, corrobou isso. Não,
3: tá, tá no, no, na biografia do Alistair McGrath que o Tolkien não gostou da, da dedicatória mesmo. porque é um que, livro superficial é e principalmente Diabo, porque o Lewis né? depois falou que não que não foi um livro que, enfim, ele também gostou muito. O Tolkien era muito crítico, o né? O Tolkien não é o... fácil, ah, o né? difícil era, o de Tolkien... gostar, difícil de agradar o, o
4: velhinho, O Tolkien a... era poucas, ele era é, poucas. Ele falou também uma tudo. vez que o... não gosta do Alfa, falou... não, não gosta de, nada. Ah, ele fala também uma vez que o, o como é que é, o Lewis tinha que se se restringir a escrever sobre teologia, né? Para de ficar escrevendo.
2: Creto, mas que prepotência <risos> desse amigo aí. O cara é,
4: Caraca, a gente, ah, é. Ah, escreveu muito rápido. Ah, escreveu não sei o ah. é, Você vê que é uma intimidade de amigo mesmo, né? O problema Porque é que vem a um público,
2: né? Desse. Quando vem a público, daí a gente fica aí especulando na fofoca da vida dos velhos ah. Mas é isso.
0: Um abraço pro Tolkien. Um abraço pra você que escutou até aqui.
2: Pro Lewis também.
4: Quando, cê, quando você imagina Tolkien e o, e o Lewis conversando, você imagina o Dumbledore e o Gandalf? Ah
0: não, <risos> eu respeito os dois, né? Comparar com
4: isso.